0: Hey, zal ik vast de dingen inschenken? Schenk dat maar vast in. Dan waarschuw ik de luisteraars alvast dat dit waarschijnlijk een hele lange aflevering gaat worden. Ja, leuk. Want we hebben een bijzondere special aangezien wij op het Butfilm Festival zijn geweest. En daar gaan we het in onze special uitgebreid over hebben. Maar nu eerst... Uh! Seizoen 2. Seizoen 2 inderdaad. De 21ste aflevering van Cinepraatjes. De podcast van Cinemaatjes. Oh, die ging goed. Het oh, lijkt wel professioneel. Tegenover mij zit William van der Voort. En ik ben Jean-Paul Arends. Ja. <laughs> Goed, yes. jij zit ook tegenover mij. Ja, dat is ook zo. Weet je, het is, mensen kunnen ook denken... ja, dat is niet waar, want die ene zit gewoon thuis... en dan is het gewoon uh, het is dan opnames die samengevoegd zijn. Nee, wij zitten echt tegenover elkaar. Ja, wij zitten ja. tegenover elkaar. Wat een ja. lulkoek is dat toch altijd? Ja, dat is raar, man. Kom gewoon bij elkaar. Het is gewoon ja. gezellig. Kun je elkaar uitvoeteren? Ja. Uh, Jean-Paul Arens, ik wil meteen eventjes met de deur in huis vallen. Oké, okay, William van der Voort. We hebben namelijk een mailtje gehad van een maatje van ons, namelijk Marino van Liemt, En hij stuurde een mailtje en dat was gewoon uh, Super lief, ja, ja, heel lief. In zijn mailtjes uh, zei hij dat hij in de vakantie uh, heeft hij al onze podcast achter elkaar zitten luisteren. Achter elkaar, ja. Hoeveel uur is dat? Nou ja, kun je uitrekenen. Oh ja, dat klopt. Ja, dat is niet zo heel moeilijk eigenlijk. Nee, ja. dit is eigenlijk de 22ste. We hebben er 24 gedaan. Dus dat zijn er bij elkaar 46 dan in twee seizoenen. Als je dat uh, gemiddeld neemt van 1 uur en 20 minuten, gok ik. Mm -hmm. Nou, dan is dat uh, sowieso 46 uur. En dan nog 46 keer 20 minuten. Uh, ja, heel lang. Ja. <laughs> heel zijn vakantie voorbij. Heel zijn vakantie voorbij. Ja, maar hij luistert ook tijdens het poepen, zei hij. Dus ja. Uh, ja, dat is de beste manier. Ja, moet ook wel. Helpt Doe... ook, heb ik gehoord. <laughs> ja? Dus als je een beetje verstopt zit dan. Oh! <laughs> Daar zijn ze weer. Eh, ja, eh. Hij gaf ons wel het allermooiste compliment wat we kunnen krijgen. Hij zei namelijk, doordat ik naar jullie luisterde... had ik echt het idee van, ik zit bij mensen aan tafel... met wie ik wel eens een biertje zou kunnen drinken. Nou. Maar dat is inderdaad zo. Daar maken wij deze podcast ook wel een beetje voor. Van ja. Dat mensen ja, het gevoel hebben dat ze bij iemand aanschuiven... en dat ze denken van, oh, ik zit bij vrienden aan tafel. Of dat ze niet alleen zijn. Van: oh ja, Ik vind het leuk om dat soort films te kijken. en eh, Ben ik dan de enige? Nee, ja. dat ben je niet. Oh nee, dat ben je, nee, niet. je niet. Ik zei ja, maar... ja. Ja, je bent alleen. Nee, je bent ja. helemaal niet alleen Marino. Je bent samen met ons. Ja. En we hebben het nu gewoon over jou, want dat mailtje was zo lief. Hij is een schrijver en hij zei dat hij een boek heeft geschreven dat heet Sultans... Toen dacht hij van, wat is mijn doelgroep? Had hij dus naar ons geluisterd. Meer dan 46 uur en 46 keer 20 oh, minuten lang, uur. lang. Heel lang ja. dus. En toen dacht hij van, ik heb een beetje in de smiezen... wat voor karakters deze jongen hebben. Jongens. Namelijk Sultans. Nee, wij zijn geen Sultans. We hebben wel baarden. Dat hebben we wel. Hij zei dat hij in onze karakters 17 lagen heeft ontdekt. Ja... En ik vraag me dan af, welke zeventien in godsnaam? Is dat bij elkaar opgeteld? Vroeg me ook af. Of is dat ieder zeventien? Uh, of hebben wij allemaal dezelfde lagen? Kan ook nog. de is lagen. <laughs> nee, maar goed. Uh, zoveel lagen. Uh, hij, hij dacht, dat is precies de doelgroep voor mijn boek. En hij gaat ons dus die boeken toesturen. Dus daar gaan we het nog over hebben. We durven het gewoon geen nieuws-item meer te noemen. Nee, nee. Is er nieuws? Oh man, is er nieuws? Dan zeg je iets. Hé, hey, jij hebt een uh, favoriet film, hè? Uh, hoe heet die regisseur? <laughs> De regisseur heet Walter Hill. Laat hij nou toch net een nieuwe trailer uh, hebben van zijn allernieuwste film? Oh? Ja. Dead for a Dollar. Dead for a Dollar. Wat zegt jou die titel? Uh, Western. Ja, dat is het. <laughs> Met Willem Dafoe. Hem is, uh, Linkletter. Christophe Walt zit erin. En dan uh, Rachel Brosnahan. 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 En dan nog een hele zwik mensen. Maar dit is helemaal Walter Hill. Dit is dan waarschijnlijk zijn sluitstuk. Ja, het zou kunnen. Want Walter Hill... Die is een beetje al over de hill. Nou, die is al tachtig. Kom al. Laat wel wezen. En uh, is al hij, heel oud. Die is, <laughs> die is heel oud al. <laughs> maar die heeft uh, altijd al geroepen dat hij een western wilde maken. En zelfs mijn favoriete film heeft een western tintje. Klopt. Nu is hij gegaan echt full-fledged western. Ja, en waarschijnlijk dus het sluitstuk van Walter Hill. Kok dat zou dan. kunnen. Hij heeft hem afgemaakt, dus dat is in ieder geval iets. Ja, want hij is heel oud, hè? Hij is uh, heel oud. Ja. Maar goed, je hebt die trailer gezien. Was ik het zien? Um, ik, ik weet het niet. Ik ben er niet helemaal om. Het is wel een goede kast, als ik het zo uh, hoor. De kast van een kast. Ja, precies. Dat zag allemaal leuk uit. Ik weet niet. Ik heb hem op een gegeven moment stop gezet, Want ik wil niet te veel zien van het verhaal. Want volgens mij kreeg ik een heel hoop mensen die aan het schieten zijn op elkaar. En, uh, en uh, dan, ja, denk ik. Daar ik dadelijk weet ik heel het verhaal, al, man. Dat is een trailer van drie minuten. Ja, je moet gewoon ook geen trailers kijken. Nee, ja. dat doe ik ook niet. Maar ik denk, ik klik er toch even op. Want anders heb ik niks voor nieuws. Het is ook het slechtste item wat we hebben. Ja, dit item slaat helemaal nergens op. Dat hebben we ook helemaal niet. <laughs> We hebben dit item niet. Dit item gaat ook vervallen in het volgende seizoen ja, denk zeker, ik. Ja, zeker. En als het er wel terugkomt dan uh, heet het er anders. Ja. Dan, <laughs> dan zitten we alweer een sample. <laughs> uh, ik heb wel nieuws. Oh <laughs> heb ja. Je nou, vertel. <laughs> ja. Luister. Ja? Optie maar het nieuws, namelijk oh. het volgende. Leonardo DiCaprio oh. heeft het uitgemaakt met zijn vriendin. En jij denkt: "Hup, hij is weer vrij. <laughs> hij is weer vrij." <laughs> nee, precies wat ik dacht <laughs> inderdaad. <Ja. laughs> Komt u mee? Kom, ja, precies. Oh, nee, ja. Nou is het dus zo: dat, dat is een heel ophef. Want het blijkt dus zo te zijn dat Leonardo DiCaprio het uitmaakt met zijn vriendinnen zodra ze 25 zijn. Oh. Dat is een goeie. En er gaan dus nu allerlei memes ook al rond daarover. Ja. Die heb ik een aantal gezien. En toen dacht ik, waar slaat deze meme op? Die begreep ik dan niet. Maar toen ging ik dus opzoeken. En toen kwam ik dus achter dat dit het verhaal erachter is. Nou is het zo, Jean-Paul Arendt... Ja. dat ik ben dan wel geen schrijver net als ons maatje Marino. Maar ik heb ooit wel een verhaal al uh, gepinpoint met hoofdstukken en shit. Ja. Een verhaal van een jongen die een man wordt. En die jongen die wordt verliefd op een meisje die iets ouder is dan hem. Op een gegeven moment gaat dat uit. En dan besluit hij om nooit meer een vriendin te nemen die ouder is dan 24. Ah. Heeft, dat hij al, is gewoon... heeft hij gewoon jouw ding, heeft hij jou ge <totstukken> gehackt? Nou ja, ik weet dus gewoon op zekers dat als mijn verhaal ooit afkomt, dat wie, is, ja. wie dat moet gaan spelen. <totstukken> dat ja. is natuurlijk Leonardo DiCaprio. Ik begrijp niet waarom hij dat doet, want ja, 25, nou blijkt het... Dat dus begint begin het net, voor ja, mij. zou ik zeggen, dat begint net een beetje op te bloeien. Het feit is dat uh, je hersenen zijn op je 25ste uitgegroeid pas. Oh. Bij vrouwen. Ja. En dan hebben ze dus pas een volgroeid volwassen hersen. Bij vrouwen, bij mannen duurt het echt veel langer. Ja. De... <laughs> <laughs> nou ja, mijn hersenen zijn nog lang niet uitgegroeid. Nee, dan hebben ze dus waarschijnlijk een beter besef van wat er allemaal speelt. Gaan ze dus ook uh, dingen uh, verwachten van mannen waarschijnlijk? Ja. En die DiCaprio heeft dan zoiets van... Ja, ja en, uh, dan dan, dan, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik begrijp dat wel. <racht> Leonardo die kap hem mee. <laughs> Maar dat is toch bizar? Ik vind het kortzichtig, als ik het eerlijk moet zeggen. Bij 25, dan pas kun je een beetje denken... Ah, oké, okay, maar liever tegen de 30. Dan vind ik het al interessant. Ja, ik denk dat je vrouwen onder de 25 dus beter kunt beheersen. Of in ieder geval uh, beïnvloeden. Ja, ja. ja. En ik denk dat dat zijn dingetje is. Ik zeg, Leo, uh, veel succes met de volgende relatie. Ja. Ik hoop dat hij uh, iets uh, gevonden krijgt. Ja, op een gegeven moment ben je zo oud... dat je ook gewoon die dames zo jong niet meer aan... Uh, nee, dat is het dingetje, want uh, wat natuurlijk ook het dingetje is, dat heel veel oudere dames dan ook nu weer een jongere vent uh, aan de haak slaat. Dat krijg je dan ook weer. Dat, dat is ook een heel ding. Ja, die noemen ze cougars. Dat, dat ja. is een soort scheldwoord. Ja. En als een man een jongere vrouw heeft, dan heeft hij het goed voor elkaar altijd. Ja. Dat is een beetje krom. Uh... Is het ook. Maar naarmate hij ouder wordt, wordt het dus inderdaad ook voor Leo waarschijnlijk een stuk lastiger. Ja, ja, het karakter wat ik dus had geschreven in mijn ja. boek, die kreeg het ook steeds lastiger inderdaad. Ja. Maar hij fixte het wel. Maar dan moest hij dus wel dat boek af heb, ga je dat dan sturen naar uh, Marino ja dan krijgt Marino van mij een boek schitterend heb je nog ander nieuws uh, ja ik heb er een plaatje gezien van, uh, van jouw uh, favoriete actrice is die ook onder de 25 is die 30 wat is het Anya uh, Taylor Joy nou, uh, leuk de, de, foto er staat dus er, nee want er staat er kaal op oh dus wordt haar haar er eraf gehaald oh. voor een uh, voor een drama serie denk ik Atlantis maar okay. ze wilde haar haar er ook al afhalen voor Mad Max ja dat begrijp ik dan nog wel ja of voor een science fiction film zou ik het nog beginnen. Ja, misschien is het een science fiction film ik ben niet iets dieper ingedoken. Ik je bent er zo'n nie... plaatje en denkt: niet doen. Ik zou er wel dieper in willen duiken. Nee, dat plaatje de, de ziet er echt niet uit, man. Ach, jongen, maakt mij nou uit, man. Dat is toch gewoon een goed lichaam onder zit. Dat haar, dat groeit wel weer aan, hè? Ik, ik vind het zo kortzichtig, JP. Voor mij? Ja, dan ben je net Leonardo DiCaprio. Oh, als het haar zo kort is, dan maakt het uit. Ja, absoluut. God... Een lelijke, lelijke kutkop heeft ze. <laughs> echt vreselijk, niet te doen. We zijn gewoon we samen naar de bioscoop geweest. Ja, en welke film dat is, dat gaan we straks doen. Want ik wil eerst gewoon iets uit de weg ruimen vast van wat we hebben gezien. Want ik okay. denk dat wij langer gaan praten over datgene wat we samen hebben gezien. Dat nou, denk ik. Oké, okay, dan, dan, nou, dan hou het even kort. Kan ik het kort overhouden? Ik heb een film gekeken uit 1990. Uh, die heet The Ambulance van Larry Cohen. En die is ons wel bekend, want we hebben al, al eens een keer een recensie van Q gedaan en The Stuff. Yes. Ja, hm. en die gaat over... Een excentrieke striptekenaar. George uh, probeert de meisje te versieren op straat. Uh, hij drinkt zich een beetje speels aan haar op. Maar als ze dan ineens een flauwt krijgt, dan, ja, dan hij is hij natuurlijk in paniek. Oh jee, uh, hij, hij schiet het te hulp. Dan wordt er een ambulance gebeld. Er komt een ambulance aanrijden. Maar je merkt ook dat ze wordt gevolgd op straat door iemand anders die haar bespiedt. Ja. ambulance pikt haar op en vervolgens verdwijnt ze spoorloos. Hij gaat een paar ziekenhuizen af waar zij naartoe gebracht zou kunnen zijn. Maar daar weet ze van niks. En ik doe: kan dat nou? gewoon helemaal weg. Nou, dan gaat hij naar de politie. En de politie die neemt hem ook niet al te serieus. We komt dat daar gewoon een beetje excentriek is. Dus op een gegeven moment besluit hij maar gewoon op onderzoek te gaan. Wat er in godsnaam aan de hand is. Want er verdwijnen ook nog meerdere mensen. En dan ziet hij in één keer verband met die rare, mysterieuze ouderwetse ambulance. Dat is een jaren 50 model ambulance, rood. zegt hij precies van: is raar, er verdwijnen mensen. En, en dat, dat is het. En dan denk je: nou, wie is dan die striptekenaar? Eric fucking Roberts. En hij heeft een mat. Heeft hij wel schoenen? Ja, hij heeft wel schoenen, godzijdank. Hij heeft een mat. Veel te hip is hij en veel te druk en veel te aanwezig. Het werkt niet daardoor. De hele film valt op zijn gat... omdat Eric Roberts gewoon de hoofdrol speelt. Hij moet shaman spelen, maar dat kan niet als je zo'n kop hebt. Nee, maar hij is sowieso een heel rare acteur... die alleen maar in kutfilms speelt. Ja, dat Bijna, komt. toch? Ja, nee. Ik zat te denken, maar als ze iemand anders hadden gekast, had hij dan wel gewerkt. Ik denk het wel ik denk dat het dan nog wel een film is waar je het over zou kunnen hebben. Mm. En nu is hij niet te doen, omdat hij de hoofdrol speelt. Ja, maar hij speelt dus een striptekenaar. Ja. Jij bent zelf ooit striptekenaar geweest. Ja. Jij hebt in dat uh, wereldje rondgehangen. Ja. Komt hij over als een striptekenaar? Nou, dat zou ik me altijd af te vragen. Hij tekent op een gegeven moment dat meisje voor de politie. Ja. Yes. Dat is een heel mooie uh, getekende karikatuur, maar ook wel een gaaf stijltje. Dan denk ik, wie heeft deze fucking tekeningen gemaakt? Want in de film, en dat vind ik dan wel weer interessant, werkt die voor Stan Lee. Oh. En Stan Lee heeft hier een hele, best wel grote rol. Oh. En die acteert fatsoenlijk. En toen dacht ik, ha, dus Larry Cohen heeft uit Stan Lee een betere geacteerde rol gekregen dan dat hij alle keren daarna... In al die cameo's en die, die ca scheidmauvels. Ja, die op zich grappig hadden kunnen zijn. Mits, dan moet hij gewoon niks zeggen. Dan is het gewoon, want hij kan niet zo goed acteren. Hier viel het reuze mee. Toen dacht ik: Oh nee, dat is acceptabel. Oh, dat is bizar. Ben je erachter gekomen wie je dat is? Nee, ik kan het niet heeft. terugvinden. Ik kan het niet terugvinden. Ik heb echt gezocht op de cast crew dingen. Want er zijn natuurlijk meerdere tekeningen die ze laten zien. Hij tekent op een gegeven moment ook die ambulance. In een heel raar perspectief. Van dit is de ambulance die ik heb gezien. Ik zeg, Waarom teken je hem dan van onderen? Dat is zo'n rare. Lag je op de grond toen je hem zag? Nee. Zat hij niet gehurkt bij dat meisje? Hij zat gehurkt, maar hij zag hem van de achterkant. En dan tekent hij hem van de voorkant. Maar dan uh, alsof je hem op straat ligt en omhoog kijkt. Ja, maar dat hij is een comic ja, En excentriek. En excentriek, ja. En heeft een lelijke kutkop. Echt, de hele tijd dacht ik... Ja, als hij nou gewoon de villain was, dan snap ik het. Maar dat maar, is niet. Oké, okay, dus de film is in principe qua verhaal, eh, Larry Cohen... Heerlijk een... B. Je uh, hebt een paar leuke figuren worden geïntroduceerd. Hij ontmoet een paar mensen die hem helpen op zijn zoektocht. Waaronder een gepensioneerde journalist. Allemaal heel leuk. En uh, op een gegeven moment heeft hij een leuke uh, een-tweetje met een agenten, waar hij ook een oogje op heeft. Maar dat werkt niet omdat hij zo raar is. Oké, okay, dus een andere acteur had ja, het dit een betere film kunnen maken. Dat, dan had het in ieder geval een, een had ik het wel geslikt, denk ik. Ja. En nu was hij afgelopen, dacht ik... Nee, nee, Larry Cohen. Ik had echt geen Eric Roberts in mijn film willen hebben. Gewoon nee. Ja, maar het is ook oh. Larry Cohen op zijn retour... als het de jaren negentig is, toch? Come on. Nee, Larry Cohen heeft daarna nog best wel wat dingen gedaan. Phonebooth heeft hij nog gedaan in 2003, volgens mij. Hij kreeg zijn scripts nog wel verkocht. Oké, okay, maar ik heb een mooi bruggetje gevonden. Okay. Want jij had het net over Phonebooth. Mm -hmm. Ik heb namelijk een film gezien met Colin Farrell. Nou ja. Jazeker. Ik heb namelijk... In Bruges gekeken. Oh, dat is grappig. Want hij met die acteur waar hij nu in Bruges mee speelt. Mm -hmm. Heeft hij net een film waar hij een staande ovatie van 12 minuten heeft ontvangen in Cannes. Hoe heet die oude acteur ook weer? Die, die, die... Brandon Gleeson. Ah, Brandon Gleeson. Dankjewel. Een Ierse film waar ze beide ook weer inspelen. Dus eigenlijk gewoon een soort voortzetting van In Bruges. Oké, okay, nou ik ga eerst even zeggen waar die over gaat. Doe maar. Ken en Ray zijn twee Ierse huurmoordenaars en die worden door hun baas Harry Warders naar Brugge gestuurd. Vanwege een uh, foutgelopen opdracht. Ray, de jongste van de twee, vindt het maar niks, terwijl Ken geniet van het prachtige historische stadje Brugge. Terwijl ze op nadere instructies van Harry wachten, geniet Ray van het nachtleven en heeft er nog een avontuurtje met een meisje. En als Ken dan vervolgens de instructies van Harry ontvangt dan blijkt pas echt waarom ze naar Brugge zijn gestuurd. Uh, ik verbaasde me dat ik deze film nog nooit had gezien... want hij is geregisseerd door Martin McDonough. McDonough. McDonough! 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 ja. En die heeft eerder al Seven Psychopaths. Oh ja, tuurlijk. Absoluut. Ja, wist En ja. Three Billboards outside uh, Missouri. Heeft die And ook? Big Missouri. Dat zijn twee gave films tenminste, vind ik gaaf. En ik wist niet dat hij deze ook had gedaan. Ik heb In Bruges uh, <coughs> maar één keer gezien. En Seven Psychopaths van McDonough. Mm. Dus uh, wel vaker. Ik moet In Bruges ook maar gewoon een keer kijken. Ja, hij maakt dus gewoon hele gave films. En hij heeft dus die nieuwste film. Mm -hmm. Banshees of nog wat. The Banshees of Initiative. Sharon. Ja, die is dus ook gedaan door McDonough. Ja, dat hebben we net even opgezocht. Ja, dat tuurlijk. mag ik best zeggen tegen ons. Maar goed, daar heeft hij dus deze twee acteurs weer bij elkaar gehaald. En het maar ge is dus om die chemie. Ja, die chemie werkt keihard. en de humor die erin zit is fantastisch. Toen de film eenmaal op gang kwam, bleek dat dus ook echt enorm door vermaakt te worden. Door de goed geschreven humor die erin zit. Op een gegeven moment komt die Harry dan uiteindelijk ook in het spel. Die wordt gespeeld door Ralph Fiennes. Ja. Fines. Ja, maakt me geen zak uit hoe je dat uitspreekt. Graaf acteur. En dan komt die film pas echt helemaal los. En ik heb echt zin te genieten, jongen. Zeker die drie acteurs, hoe die aan het spelen zijn. En uh, ja, ik vond het echt super grappig ook met de midget erin. En, oh man, het is gewoon echt een heel goed geschreven verhaal. Met een, een ode aan het bruggen eigenlijk. Dat klopt. Voor mij is dit gewoon een absolute aanrader. En ik ben blij dat ik hem nu wel gezien heb eigenlijk. Maar dat is dus gewoon een goede race, die Martin McDonough. Absoluut. Twaalf minuten durende staande ovatie voor die film. Ja, maar dat wil echt geen zak zeggen. Het uh, is de langste staande ovatie in de geschiedenis van Cannes. Ik heb wel eens langere staande ovatie gehad. Voor mijn vriendin. Echt heel erg dit. Laat hem maar in. We zijn dus ook nog naar de bioscoop we geweest. We zijn naar de bioscoop ja, geweest. Ja, dat moeten we toch even laten weten aan onze luisteraars. En we zijn gewoon naar de bioscoop geweest, zonder voorbedachte raden. Niet omdat we dachten, dit, dit gaan, we, gaan we doen voor cinemaatjes. Dit nee. gaan we doen voor cinepraatjes, ook niet. Nee. Omdat wij niet zo'n hoge pet op hadden van de laatste film van deze regisseur. We zijn namelijk naar... Noop, Noop geweest. Ja, ik zat er niet op te wachten. Ik kreeg een berichtje van de goede vriend uh, Pat... die ook bij ons in de uh, podcast heeft gezeten. De 19e en een halfde. En die zei, heb uh, je zin om uh, naar Noop te gaan? En ik denk: nou niet echt, maar ik vind het wel leuk... om met z'n allen naar de bioscoop te gaan. Dus ik zeg, nou, jawel. Ja, maar en toen gaan. hoorde ik ook dat jij ging en denk: ja, dan helemaal. Dus wij met z'n allen naar de bioscoop, naar Noop... Nou, een nope denk ik, ja, hij begint. Vanaf het begin tot het einde heb ik gebiologeerd zitten kijken. En toen dacht ik, wat is het camerawerk goed? Wat is het verhaal goed? Wat is het allemaal goed gekozen? Ik denk zelfs, en nu ik kom ook uh, meerdere dagen, zo niet een week meer uh, de tijd heb kunnen geven. Mm -hmm. Vind ik het misschien wel zo'n beste. Vind ik ook. Ik heb er ook over nagedacht. En ik denk, dit is beter dan Get Out. Zeker. Get Out vond ik heel goed, hoor. Mm -hmm. uh, da, laat daar <laughs> ik wel voorop stellen. Ja, ja, ja. Met Us uh, sloeg hij uh, volledig de plank mis. Maar Get Out vond ik meer een... Uh, Twilight Zone een, ja, ja, een extra lange aflevering van bijvoorbeeld een Twilight Zone-achtige serie. Wat grappig is, dat hij is natuurlijk later ook de Twilight Zone gaan. Ja, maar daar doen. wil ik het helemaal niet over nee, hebben. Nee, maar uh, dat moet wel even gezegd worden, godverdomme. We we Als krijg je namelijk mensen... Hé, hey, weet je ook dat johan de Twilight Zone heeft gedaan? Ja, weten we. Er gaan echt geen mensen ons... Nee, niemand doet dat, maar ja. ik ben die mensen. Ja, jij, jij. Jij bent bang dat mensen dat gaan doen, omdat je dan... En dan val je... Ik kijk gewoon te veel van dat soort dingen. Ja. En ik hoop dat ja. mensen dan eigenlijk reageren. Dat doen ze niet. Dan doe ik het voor die mensen. Ja, maar me nou gewoon even. Ik ben een van die 17 persoonlijkheden. Goed. Noop, daarentegen, ja. vind ik echt een filmwaardige film gewoon. Ja, ik ook. Goed. Waar gaat hij over, JP? Laten we daar eens even zeggen. Wanneer de vader van paarden-temmer OJ Heywood omkomt bij een bizar ongeval, moet hij het bedrijf dat een grote naam heeft in Hollywood overnemen. Voor de opname van een videoclip worden ze gevraagd, ze is uh, OJ dus, samen met zijn zus M, om met paard op een set te verschijnen van een videoclip dus. Maar OJ is niet zo goed met praten. Zijn zus is dat wel. En die kondigt het hartstikke leuk aan. Maar het paard slaat op hol. Mm -hmm. En door dat ongelukje worden ze van de set afgestuurd. En nu zitten ze dus zonder geld. Dan zien OJ en M ineens een merkwaardig fenomeen aan de hemel. En M ziet nu een mogelijkheid om toch nog een hoop geld te verdienen. En ze proberen een manier te verzinnen om dit fenomeen op film vast te leggen. Nou, dan heb ik niks verklapt. En dat ja. moet je ook niet doen, vind ik. D dit is zo'n film die zo prima ontvouwt. En als je de trailer bekijkt, denk je... ik denk dat ik weet waar die over gaat. En dan kan ik je nu al vertellen. Helemaal niet. Wat ik er gaaf aan vond, is dat hij constant intrigerend is. Elke keer lijkt hij een zijspoor te kiezen. In hoofdstukken, want ook de, de film is verdeeld in hoofdstukken. Elke keer krijg je een title card En die title cards uh, corresponderen met de namen van de, de paarden... die OJ uh, in zijn bezit heeft. Ja. En dan denk je, heeft, wat uh, heeft dit met de film te maken? Alles. Want als je de film gewoon goed gaat ontleden... dan heeft alles een bepaalde uitwerking... of heeft op een bepaalde manier te maken met het verhaal... wat ze aan het vertellen zijn. En dat ja. is sterk gedaan. Ja, want deze film heeft dus meerdere lagen. Dat heeft hij met Us ook geprobeerd. Ja, en daar zat hij de plank mis. Daar, daar kwam het gewoon niet uit de verf, inderdaad. En in deze film is het hem wel gelukt. Jij gaf ook al aan, het ziet er fantastisch visueel uit. Ja, het camerawerk is Fucking geweldig. En dat is ook niet raar, want dat is gedaan door Hoite van Hoytema. Ja. Onze Hoite van Hoytema, <laughs> ja, mag ja. ik wel zeggen. Die ook al natuurlijk het camerawerk heeft gedaan in... Let the right, the right one I'm in, in. Ja. onder andere. Dat is een hele goede uh, cinematograaf. Zeker. En waarschijnlijk ook heel erg gewild Z oh, in, ja, in absoluut. Hollywood. ja, Zeker, zeker. Ja. En hij heeft een aantal dingen hierin gedaan... Die voor het eerst zijn gedaan, zeg maar. Heb, heb ik gelezen. Oh. Hij heeft uh, wel uh, Night for Day gefilmd. Maar op een dusdanige manier. Met meerdere camera's ook. Dat waardoor het... dacht ik dacht te zien. Ik zat al de hele tijd. De film heeft een hele aparte manier van belichting. Mm -hmm. En ik vroeg me al af of het de day for night of night for day was. Dat was het dus ook. Kennelijk. Ja. ja. Dat wist ik niet. Uh, gaaf. Ik dacht dat ze misschien wel in post-production dingen hadden gedaan. Ook? Nee, oh, echt. Ja, nee, het ziet er apart uit. En deze film is bijna in. En zich heel op IMAX gefilmd ook. Mm. Dus daarom moet je eigenlijk deze film ook in de bioscoop gaan zien. En ik ben bang dat de luisteraars misschien te laat zijn, dat die film al niet meer draait. Nee, hij draait nog. Hij draait nu nog. Ja. ja. Oh, Oké, okay. maar... maar wanneer deze uitkomt? Ja, ja. ik denk dat hij nog wel draait, hopelijk. En zo niet, ja, dan heb je per. Deze film, die verdient het om in de bioscoop gezien te worden, vanwege al dat visuele spektakel wat er in godsnaam in zit. En het is zelfs denken op bepaalde momenten zonder iets weg te geven, maar gewoon de sense of wonder die Steven Spielberg zou uh, toepassen op zijn films, uh, zoals een Close Encounters of the Third Kind. Zo'n sense of wonder heb je. Ja, maar dat is dus ook uh, Jordan Peels inspiratie geweest. Ja, dat is aan alles te zien. En dat is niet de uh, inspiratie voor Jordans peel geweest. maar Nee, dat snap ik. ik maar ik meer snap, als een ik. appeal. Ja. Maar uh, hij heeft duidelijke inspiraties uit andere films gehaald. En allemaal echt klassiekers. Hij weet echt wel dingen van film. Tuurlijk. En dat is het mooie ervan. Ik vind het zo fijn om te zien. Want we hebben us gedaan op youtube.com slash Dutch toen hebben we wel gezegd, hij probeert het wel. Hij ja. doet het wel, weet je. Ja, zeker. En hij heeft echt wel het hart voor cinema. En hij laat dat nu eindelijk zien dat het allemaal tot zijn recht komt. Zeker, ik was zwaar onder de indruk. Dit was een film waar ik niets van verwachtte, echt niets. Ik had een, een klein gedeelte van de trailer gezien. Ik denk, nope, dat is ja. flauw om te zeggen, dat weet ik. Maar ik had zoiets van, ik heb hier geen, geen trek in. Die zie ik nog wel als hij een keer uitkomt op streaming. Komt wel een keer. Maar nu was het van hé, zullen we naar de bioscoop gaan? En ik zat en dat begint. En ik was echt na 20 minuten dacht ik: Ik ben blij dat ik ben gegaan, joh. Fuck, ik ben echt aan het genieten. Er zitten zulke gave rollen in. Het loopt allemaal. Wat de film heeft, humor, ook nog eens. Ja, en, die is, ja. en die is goed. Maar dat verwachten we ook wel van Jordan Peele Uiteraard. Hij heeft natuurlijk een sketchprogramma gehad. En eerlijk, grappig. Zeker. Dat komt allemaal tot z'n recht. Dus uh, de, wat mij betreft een uh, zeer geslaagde uh, film. De hoofdrol, uh, die OJ, die wordt gespeeld door Daniel Kaluuya. Daar wil ik nog even over hebben, want die speelde natuurlijk ook de hoofdrol in Get Out... Ik, ik vind het echt heerlijk om die man te zien. Hij neemt de rust in zijn acteren. En dat is gewoon genieten om naar te kijken. Ik vind het gewoon echt een verademing. Ook in de ogen. Hè? Ja. Dus, dus een bepaalde angst of uh, terughoudendheid. Of uh, gewoon het onderzoeken van de situatie. Dat zegt zoveel. Maar goed, nee, ja, ik vind het dus een fantastische rol fantastisch van, ik van ik uh, Daniel Kaluya. Die en, zus ook. Ik weet niet. Uh, Kiki Palmer heet ze trouwens. Weet ik nou wel. M speelt hij. Die is ook een verademing, ook grappig. Iedereen speelt ja. fantastisch. Ja, ja iedereen die leert. En, en ik ga gokken dat hij wederom een Oscar-nominatie gaat krijgen voor deze film. En dan misschien dan zelfs voor het camerawerk denk ik. Ja, ja hooit Houiten. <laughs> vandaag van vandaag, maar. Ja, vandaag van vandaag, maar. <laughs> ik, uh, ik vond het een, een hele fijne film. En uh, uh, ja, nee, als je hem nog kan meepikken, gewoon doen. Zeker, dit is een echte cinemaatjes aanrader uit de kast! Uit de kast! Uit de kast. IJzeren hoes. Ja. Nou, het grappige is, deze heeft dan weer een lenticular uh, voorkant. Mm -hmm. We houden het in spanning. Hè? We houden het spannend. Een uh, lenticular voorkant waar twee mensen naar buiten kijken. Ja. What? Oeh. En het is heel Dat vaag. Is het is 3D. We houden het vaag. Oh, maar het, is, het is zeker het, vaag. Het is letterlijk vaag. vaag. Het is godverdomme vaag ook buiten. Ik ga een, een neveltje weghalen van de vaagheid. En ik ga zeggen, het is gebaseerd op een uh, legendarisch verhaal van Stephen King. Nou, M misschien dat je dan als luisteraar al denkt van, hé, hey, er begint iets te dagen. Nee? Of misschien heb je het gemist. Moet ik het nog een keer zeggen ja, doe dan? Het nog een keer. Nou, eh uh... nee. Nou, <laughs> het is de mist. Hey, hey. Nou, het is eruit, hoor. Is dit de versie oh, oh. met uh, de zwart-wit? Ja, die staat ja, erop, ook. die bevat ja, de unieke zwart-wit filmversie. Oké, okay, en dit is zo'n dingetje waarvan ik dan denk, leuk dat daar is, maar je kunt toch ook gewoon je televisie zwart-wit zetten? Is dat nou zo moeilijk? Dat zou kunnen. Ja, hop, de kleur eruit, klaar. Ik ga gewoon lezen waar die over gaat. Jean-Paul Arends. Na een hevige storm zien de inwoners van een klein stadje een mysterieuze dichte mist. Mysterieuze naderen, waarin zich wezens wezenschouder... Nou ja. Is gewoon een dikke spoiler. Echt? Nou, kun je stoppen. ...die alles en iedereen op hun weg verslinden. Een groep bewoners, waaronder David Drayton en zijn zoontje Billy, komt vast te zitten in een lokale supermarkt. Volledig omsloten door de mist. Hun enige kans op overleving is samenwerking. Maar de groep valt al snel in twee kampen uiteen. Miss Carmody... Mist... Die die ervan overtuigd is dat het einde der tijden nabij is... stelt een krankzinnige oplossing voor. Tot zijn schrik en verbazing... Krijg... Schrik en verbazing. Ja, dat staat hier. Krijgt zij steeds meer mensen achter zich. Tot zijn schrik. Ik ga er dan maar van uit dat dat Davids zijn schrik is. Ja, ja uiteraard. Daar ja. beginnen ze mee. Ja, ja maar die verwijzing die klopt niet helemaal. Moet ik eerlijk zeggen. Goed. Uh, Nederlands is niet mijn uh, misschien... eerste taal. Nee, nee klopt. <laughs> misschien, moet het aan, uh, misschien moet het aan Marino vragen, die uh, schrijver is. David vraagt zich af voor wie hij echt bang is. Dubbele punt: de monsters buiten of de monsters binnen? Spoiler: de mensen die tot op dat moment zijn vrienden en buren waren. Ik vond dit een leuke film. Ik heb deze gezien in de bioscoop en ik vond het een degelijk gemaakte film met een beter einde dan het boek. Want uh, bij deze film hebben ze ervoor gekozen, uh, niks ga ik spoilen, om er een andere twist aan te geven die uh, beter past bij het verhaal wat ze vertellen. De twist is inderdaad best wel uh, cool eigenlijk op het einde. Dat klopt. Ja, en wat ik ook er tof aan vond is dus, uh, wat de echte horror zijn inderdaad mensen in een afgesloten ruimte. En dan hoe een situatie door kwaadwillenden of mensen met een uh, bepaalde geloofsachtergrond. Mm -hmm. Hoe dat uh, helemaal uh, ja, de boel kan overnemen. Door manipulatie, indoctrinatie en groepsdruk. En dat maakt eigenlijk deze film, vind ik. Ik vond dit een... Uh, Prima poging, prima acteerprestaties, dus ook de reden dat ik hem heb gekocht. Tuurlijk. Ik was zeer benieuwd naar de zwart-wit-versie. Ik kan natuurlijk zeggen, ik had het uh, in zwart-wit kunnen zetten. Nee, precies. Ik wilde hem, ik heb hem gekeken ook in het uh, zwart-wit. Ik weet niet of dat beter is. Maar was hij. Uh, ik was. Ik, wa nee, de, maar dus, was het de bedoeling dat hij in zwart-wit zou. Uh, volgens mij wilden ze dat wel doen. En uh, ja, en, waar... en dat hadden ze misschien ook wel kunnen doen. Want de special effects. Ondanks het feit dat ik er wel hele leuke special effects in vind zitten... zijn nogal CGI. Maar dat was toen in 2007, ook al toen die uitkwam. Ik dacht, misschien wordt dat wel beter... als je hem dan in het zwart-wit kijkt, valt het minder op. Klopt, ja. helpt enigszins. <laughs> maar niet, niet, oh ja, dat is inderdaad stukken beter. Ik had niet, niet zo van, oh, dan, dan kan er een puntje bij. Nee, de, maar het, het werkt voor wat het is. Jij zegt, het einde is beter dan het boek. Stephen King is wel de man die goede karakters kan beschrijven, goede uh, locaties kan omschrijven. En het, het uh, verschilt niet enorm veel van het boek. Uh, wat dat betreft is een Stephen King verfilming, het boek ervan, is altijd een goed uitgangspunt ja. om mooie karakters neer te zetten in een film. Absoluut. En toch mislukt dat bijna altijd met Stephen King films. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Want da, 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 Ik heb al een keer gezegd, daar moeten we een keer, daar moeten we een, keer een special aan wijden. Aan, aan goede boekverfilmingen. Ja, ik weet dat een van jouw... beste boekverfilmingen... Is, is een Stephen King. Is een King film. Ja, dat snap ik. Ja. Maar hij heeft zoveel... Ah, uh, natuurlijk, boeken er zijn geschreven. heel veel missers bij. Zeker. En hij heeft, er zijn zoveel films... Uh, gebaseerd op boeken van Stephen King. Ja. Dan kun je zeggen, oké, okay, die ene is dan... heel goed gelukt. Er zijn er hoop hoor. Stiekem. Christine is gelukt. Uh, uh, ik vond uh, de eerste Firestarter... is ook nog wel lachen. Misery. Uh, uh, Misery is fantastisch. Echt. De Mist is dus ook nog gelukt. Wat hebben we nog meer? Carrie... Natuurlijk. Maar waarom mislukken die anderen dan? Waarom Mis mislukken? Waarom mislukt het? Dat de... ligt aan de regisseur, denk ik. Want dit is Darabont. En Darabont is gewoon een goede regisseur. Dus, uh, dus daar lag het dan niet aan. Ik denk regisseur. En misschien ook wel bemoeienis van uh, King. Want King heeft natuurlijk altijd gezegd over The Shining. Dat dat geen... Oh, dan vergeten de Shining. Ja. The Shining natuurlijk. Maar is dat per se een goede... Ik vind die wel pas, want ik heb boek gelezen. En ik vind dat die dus wel in de buurt komt. En ik weet dat er dingen veranderd zijn. Maar die zijn alleen maar veranderd ten goede, denk ik. En een hmm. goede regisseur doet dat, vind ik. Ja. Want als kom je uit op de miniserie waar Stephen King wel zijn vingers uh, heeft uh, hè, me meelopen bemoeien. En dat is geen goede geen verfilming. Zeg. Lachwekkend bijna. Ik ja. denk van ja, dat, dat is, de is de reden waarom. Het, ik, nee, ja. het ziet er niet uit. Want dat is de reden waarom dus. Bijna is soapy je, is dat. Hè? Heel ja. soapy ja, 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 en ja. hele slechte begin jaren negentig uh, CGI. Zo, oh, doe dat dan niet. En dat is ook een reden waarom Kubrick toen heeft gezegd: dat gaan we niet doen. Want het komt stom over of dat kunnen we op dit moment gewoon niet doen. Dus we laten het eruit. Ja, nee, maar dat is denk ik ook met Stephen King films. Als jij Stephen King te veel inspraak laat hebben daarop. Ja. Hij is geen regisseur, hij kan nee, je moet gewoon schrijven. de film maken en daarna zeg ja. je tegen Steven King... en dit is hem. Ja, en dan zal die 9 van de 10 keer wel zeggen... oh ja, dat is eigenlijk best wel goed gelukt. Dit is mijn interpretatie van jouw verhaal. Ja. En dit heb ik ervan gemaakt. Ja. Oh, maar ik mis dit en dit. Ja, maar dat was allemaal... in een boek werkt dat, ja. Steven. Maar dat werkt niet in een film. Nee. En dat moet iemand tegen hem zeggen. Dus waarschijnlijk is dat het dus, waarom het af en toe mislukt. En dus een slechte regisseur. Maar goed, je hebt gelijk. Er zijn eigenlijk best wel een hoop Stephen King films wel gelukt. Er zijn ook een paar echt gruwelijk mislukt, dat klopt. Maar... Ja, ja. maar ja, goed. We kunnen het er nog eeuwig over hebben. En dan gaan we oh, nu goed. doen. Nee. Yep, oké, okay, lange, ja, podcast. Doen? lange doen? podcast. Lange podcast, oké. Okay, nee, nee, nee. Dat... Nee, nee. Ja. nee, dan gaan we het over Stephen King. Dat hebben we ook godverdomme, 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 godverdomme. Heb jij, die, heb jij die serie gezien van hem? Want we hebben alle twee hetzelfde boek gelezen. De Indringer, of hoe heet dat boek? De Buitenstaander. De Buitenstaander, thank you. Daar is een serie van gemaakt. Ja, ja. Ik heb die niet gezien. Ik uh, ben eraan begonnen en ik heb hem afgezet. Ik dacht, werkt toch niet? In het boek werkt het beter. Ik vond de acteerprestaties niet verkeerd of zo. Maar ik heb hem, volgens mij heb ik hem twee keer proberen te kijken. Mm -hmm. En ik dacht, nee, het komt niet in. Ik kom er niet in gewoon. Het mysterie wat in het boek zit, dat komt gewoon niet over op beeld. Ik weet niet hoe het komt. Geen idee. Het is ook niet dat het slechte acteurs heeft of zo. Nee. Misschien moet ik het nog een kans geven. Ik kwam er niet in. En ik, ja, dat, dat overtuigt mij dan ook niet echt. Want ik zat wel in mijn achterhoofd, want ik heb het boek natuurlijk op aanraden van jou ook mm. gelezen. Echt van genoten. Dus ik doet een beetje denken aan Preston Child. Kraaienvoer eh, met name. Um, ja, De, maar ik heb er wel van genoten. En ik was ergens wel dus benieuwd naar die serie. Het is gewoon zo, en daar heb ik het al eens eerder over gehad. Ik ben niet zo per se een seriekijker. En ik heb het idee dat de buitenstaander, het boek van Stephen King... prima zich zou kunnen lenen voor een film. Ja. Prima. Ja. Dan moet je gewoon vet eraf snijden. Dan zit ik dus naar een hele trage serie te kijken waarvan ik denk, ja, dit boeit mij niet. Ik word niet gepakt en dan duurt het me te lang. En daarom, als uh, elke aflevering tussen ook, de drie want... een uur duurt... dan duurt het mij te lang. Ik, ik, het ik had misschien een... beter gewerkt als film, daar ben ik Ik denk het echt. dat denk ik dus ook. Want nu moet je het onnodig gaan rekken. In boekvorm werkt dat. Maar dan moet je, als je daar een film van maakt, het vet ras snijden. Ja. En dan werkt het veel beter, dan is het spannender. Je hebt wel de ingrediënten, want daar is hij goed in. Je hebt ook de personages, want daar is hij ook verdomd goed in. Ja. Maar dat komt soms beter... Daar komen we bij Kalua uit. Inderdaad, dat soms in een blik of, een, of een, het alleen maar kijken en niet het per se zeggen of dialoog, hè? gewoon alleen maar in de blik, zit ook al een heel, twee, heel drie, personage. Ja, een heel ja, personage, twee of drie bladzijdes dialoog bijna. Ja. En je denkt, hoe hij nu kijkt, hoe hij zich nu voelt, is bijna drie bladzijden beschreven. En dan werkt dat dus ook. Ja, en dat en moet je ook kunnen inzien als regisseur. En er zijn sommige regisseurs die dat inzien. Ja. En, en Stephen King die weet dat goed te vertalen op uh, papier... Maar ja, dat hoeft niet allemaal in beeld uitgelegd te worden. Ja, want uh, op papier is dat spannend. Want dan denk je, dit is het page-turner. Ja, uh, die, en ik leer zo dat details, karakter juist. kennen, weet je wel. Ja. En, want je hebt er geen beeld bij. Maar als je beeld hebt, dan in één oogopslag zie je veel meer aan iemand... dan dat je als je die niet zou zien, zeg maar. Nee, want Stephen King natuurlijk ook veel doet, is hij schrijft uh, in gedachten. Ja, en dat kun je natuurlijk niet. Jij kunt voice-over doen, maar dat is, dat is kophoud, vind ik dat. Dat vinden we alle twee. Wij vinden voice-overs eigenlijk goedkoop. Mm. Uh, het mag van mij, maar als je daar misbruik van maakt... dan, dan zit het aan het begin van een film, aan het einde van een film... Dan, dan had je het anders moeten vertellen. Dat vind ik gewoon goedkoop. Want wij zijn van mening dat als je het kan laten zien... moet je het laten zien. Dat klopt. Uh, inderdaad, dan, hij, hij schrijft nogal veel in gedachten. Dat werkt in een boekvorm perfect... En dan zou je zeggen, oké, okay, serie, dus dan kun je wel uitdijen... maar ja, dan krijg je dus weer hetzelfde. Ook een van de redenen waarom ik series niet zo hoog heb zitten... is, het duurt te lang. Ja. En dan kun je wel zeggen, ja, maar de serie is leuk. Ja, dat klopt, er is het ook. En er zijn fantastische series bij. Alleen, het wordt wel allemaal gerekt. Laten we wel wezen. Als jij een serie hebt van 22 afleveringen... of, nou, laten we het iets simpeler nemen, 12... Ja, daar kun je echt wel vier afleveringen of vijf afleveringen van maken. En dan is het nog steeds net zo goed. Dan kun je het vet van afsnijden. En dan denk je nog steeds, ik heb iets heel vets gezien. BBC is daar heel goed in. Die doen dan gewoon een miniserie en zeggen ze dat is drie afleveringen. Ja. En dat is prima. En dan staat je echt wel bij. En dan is het veel fijner om dat terug te kijken. In plaats van, godverdomme, vijf seizoenen, 22 afleveringen per stuk. Goddom, dan gaan we twee weken vakantie. Marino. Ja. Cinema Special. Oké, okay, daar gaan we. Ik ga het een beetje inleiden. Zaterdag 3 september zijn wij dus naar het Bud Film Festival in Breedje daar geweest. Hometown van Nak. Gadverdamme. <laughs> Kutlul. GELACH <laughs> Ik zeg dit, omdat William natuurlijk een enorme Willem II fan is. Maar ja. euh, nee, uh, ja, supporter zelfs. Ja. Um, um, uh, nee, uh, Breda. Leuk. Breedje daar, Breedje inderdaad. Daar. Maar voordat we daarheen gaan, laat ik heel even horen dat we daar ook daadwerkelijk waren. Er is uh, heel veel geroezemoes op de achtergrond, Jean-Paul. Ja, maar dat is logisch, want we zijn uh, op een soort binnenplaats en alles weer kaatst. Waar zitten we dan? We zitten op een festival. Een filmfestival. We zitten in Breda. Oh. Ja? Ja. Op het Bud Film, Film Festival. Juist. En uh, Bud staat voor uh, B. Films Underground en Trash. Dus dan weet je wel uh, waar wij uh, naar ja. op zoek zijn. Ja. Maar trash. Absoluut trash. Vooral dat. Tieten, ook natuurlijk. Ik uh, zit hier trouwens te kijken naar iemand op de achtergrond en er is gewoon een spitting image van uh, Charles Bronson. Hoe, he hoe heet u het weer? Robert Bronzy. Ro Robert Bronzy. En uh, Robert Bronzy is, uh, nou het is, het is bijna eng. Je hebt gewoon werkelijk het idee dat je zit kijken naar een uh, spitting image van Charles Bronson. Ja, we gaan er zo nog mee op de foto. Ja, dat dat moet, denk de ik de wel. Moet, de moet, er moet. Die foto hebben jullie al gezien. Als jullie dit horen waarschijnlijk. Ja. Omdat dat uh, wel op onze socials zal komen. Ja, er is hier van alles te doen. Er is een, uh, een markt ah, bezig op dit moment. Je hebt al wat dingen gekocht hè Jean-Paul. Ja, ik zal mijn uh, spullen er eens even bijpakken pakken. Uh, er zijn dvd's te kopen, Er zijn soundtracks te koop. Ik weet het uh, uit ervaring dat jij er ook uh, al uh, heel even bent wezen -neuzen. Ik heb gekocht een uh, heel interessant uh, boekje. Cut die Unseen. Scene Cinema bij een uh, toffe kerel die uh, ja, uh, hele toffe filmboeken verkocht. En uh, dit gaat overal uh, obscure, nou is precies op mijn lijf geschreven, alle veel titels zie je. Ja. Er staan weer veel titels in. Ik heb weer ook weer met titel Beneath Contempt and Happy to be There. Uh, The Fighting Life of Porn King, Al Goldstein, uh, by Jack Stevenson. Een soort biografie over de uitgever van Screw Magazine. Met de nodige plaatjes en zelfs de handtekening van de schrijver erin. En ik heb uh, een erotische meesterwerk van Tintobras op DVD. Weer Tieten. Weer Tieten. Ja joh. Dus je, je gaat uh, specifiek voor, voor mij de, de Tieten staat in but voor Tieten. <laughs> dat is leuk. Ja. Ik heb zelf ook iets gekocht. Ik ben namelijk uh, ja, ja. bij een of andere soundtrackverkoper uh, heb ik de CD gevonden van de soundtrack van uh, The Warriors. Ja, je zou denken dat je die al lang zou hebben, en die heb je natuurlijk al, maar die had je al op plaat. Ik had een vinylversie, en ja. uh, deze staat boordevol met extra's en onuitgebrachte nummers. Dus die moest ik eventjes uh, aanschaffen, vond ik. Uiteraard. Dat zou ik namelijk ook hebben gedaan. Echt meteen. Wat gaan we doen vanavond nog? Het is de bedoeling dat we iemand weten te vinden die iets betekent voor het festival... ...en bij ons wil aanschuiven om wat vragen te beantwoorden... ...of gewoon wil praten over het festival. En wij gaan naar twee films. Ja, we gaan naar Vigilante en we gaan naar Thriller A Cruel Picture. En ik heb daarvan vernomen dat er daadwerkelijke penetratie in zit. Oh jee. Dus dat is op ons live geschreven. Dus ik heb mijn broek aangetrokken verdammen. <laughs> Toch niet voor mij? Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ga ergens achterin zitten. En, uh, let maar niet op mij. Is... Ik ga niet op jou letten. Dat doe ik eigenlijk nooit. Dus, uh... Gelukkig maar. Uh, nou, tot straks. Nou, het grappige is, Jean-Paul... dat we daar dus inderdaad waren. Maar wij waren daar niet alleen. Want we kwamen daar een maatje van ons tegen. Ja, man. <laughs> ja. Kwamen we kwamen er een paar tegen. Sowieso heb jij heel lang met uh, Bas... Van der Schoot gekletst. Wat een gave gast, man. Het was uh, twee handen op één buik uh, bijna. Het, was, uh, het ging alleen maar over Jallo... Het ging alleen maar over porno in de jaren zeventig. Het ging over de New Yorkse sfeer. En die sfeer waar we het altijd over hebben. En, en hij voelde dat. Het was heel leuk om daar gewoon even mee te ouwehoeren. Ook dezelfde fucking boekenverzameling als ik. Echt heel tof om om in het echt even tegen te komen. Ja, ik vond het sowieso leuk om eens even iemand te spreken... die aan de andere kant van deze podcast zit. Ja. En die wij eigenlijk nooit zien. Ja, we ik hoopte hier al op toen we naar het festival gingen. Want ik denk, ja, er zitten toch gewoon gelijkgestemde mensen... die een beetje van ons zijn. Hij kwam zelf naar me toe. Hé hey man, je hebt het toen... Nee, echt... Uh, hij is twee uur bij ons blijven zitten, denk ik. Sterker nog, hij ging naar exact dezelfde films... als waar wij een kaartje voor hadden aangeschaft. Nou, dat is echt genoeg, toch? Ja, precies. Ja. Dus uh, een aantal biertjes, gesprekjes en acts later... Uh, werd het dus tijd om onze allereerste film te bezoeken... Bas ging met ons mee. Ja. En wij gingen in de zaal in. Het was een klein zweterig zaaltje. Het was, was uitstekend gewoon. Het, het paste helemaal bij de sfeer. Ik vond Vigilante fantastisch. Ik had die nog nooit gezien. Ik was helemaal in mijn nopjes en ik denk, nou, dit kan niet beter. Robert Foster zit erin. Er zitten nog een paar mensen in. Fred Williamson zit erin. Ja. Gaaf. Ik, ik heb echt zitten genieten. Het is een heerlijke wraakfilm die Leentje Buur speelt bij heel veel films. Een beetje French Connection, achtervolging zit erin. Echt gewoon een wraakfilm. de, de gebeurt iets à la Dead Wish. Het was gewoon een hele fijne film. om kijk, ik denk, nou, als dit al de beste film is... dan is mijn uh, dag al helemaal geslaagd. Ja, ja, ik heb er ook van genoten. We gaan misschien een mini-praatje wijden. Kan ons het vrekken. Dat is een goeie. Goed, verder geen woorden meer aan vuil maken. Maar goed, we waren Vigilante uitgelopen. Mm -hmm. En we hadden precies een uur tussen de volgende film en Vigilante. Ja. En in dat uur dachten we, dan gaan we, gaan, we gaan, eten. Gaan, ja, precies, gaan we, we, gaan eten, we eten. eten en, en dan gaat, gaat het gewoon niet meer lukken dan die podcast. Maar het mooie is dat toen kwam er dus een van de directeurs van het festival naar ons toe... waar ik eerder contact mee had gehad. En die zei, ik stel je even voor aan iemand die bij jullie in de podcast wil aanschuiven. En toen werd ik voorgesteld aan Roxy Woodward. En die bleek dus iets voor dit festival te doen. En daar hebben wij heel even mee gezeten... Ten koste van een bordje eten. En dat ruimt. We hebben eindelijk iemand aan de microfoon. Oh, <laughs> oh god, het duurde even. Het duurde even. Maar we zijn. iedereen op...
1: heeft het zo druk hier. <laughs> maar dat
0: is ook niet gek, want het is een hartstikke druk programma... en er ja. gebeurt van alles. Dus we uh, moeten het even tussendoor doen. <laughs> ja. Wie hebben we aan de tafel zitten?
1: Mijn naam is Roxy Hoedwart en ik ben de programmeur voor de kortfilmblokken.
0: Dus jij programmeert de kortfilm. Doe je dat alleen dit jaar of doe je dat al veel langer? Dit is nou het vierde jaar dat ik dat doe. Ik vraag me af, hoe maak je een selectie van de films... die je wil draaien op het BUD Film Festival?
1: Nou, in eerste instantie... Gaan wij sowieso, en met wij bedoel ik, andere collega's van But regelmatig ook naar andere festivals toe om daar te kijken wat het aanbod is. Daar maak ik ook reclame voor But. We schrijven filmmakers ook aan. Die zoeken we online. Ik ga ook online wel eens kijken naar de meest obscure... zo een of andere Japans filmfestival of zo. Dat ik dan mooi met Google Translate uh, mm. de contacten geef te vinden. En zo mensen aan te spreken. En dan is het uh, honderden uren aan uh, filmpjes doorspitten... om uh, precies te vinden wat nou net uh, dat butrandje heeft.
0: En wat is precies het butrandje?
1: Ja, dat kunnen eigenlijk verschillende dingen zijn. Het moet sowieso uitdagend zijn. Dat kan zijn dat het bijvoorbeeld uh, qua horror... echt wel een stap verder gaat dan de mainstream. Dus met uh, ja, behoorlijk uh, visueel heftige beelden. Het kan veel gore zijn, veel naakt, uh, meestal 18-plus dingen.
0: Toch wel wat shocking uh, randje. Shocking, ja. ja,
1: shocking randje. Het kan ook zijn dat juist gewoon op de en op het absurde wordt gedaan. Ja. Het kan artistiek heel origineel zijn. We hebben bijvoorbeeld nu een filmpje waarbij een vrouw... die heeft random objecten... heeft ze ja, op je computer vervangen door haar eigen hoofd. Dus dan bijvoorbeeld moet ze de kraan open, maar de kraan is dan haar hoofd en dan... Het is echt heel absurd gewoon, maar dat is ook bud. Gewoon het echte het rare. out Op het moment the box. dat het prikkelt,
0: denk je... dat moet hier gewoon draaien. Ja, ja. Is dat moeilijk om zeg maar makers te benaderen... om dan uiteindelijk zo'n filmpje te bemachtigen... Dus de, wat van mij lijkt het een logistieke uh, nachtmerrie om al die filmpjes zeg maar, te verzamelen.
1: Nou ja, sowieso op het moment dat iemand een film digitaal instuurt bij ons, geven ze al toestemming dat wij de film mogen gebruiken. Oh, Oké. Okay. Het aanschrijven, nou ja, het is soms lastig om contactgegevens te vinden. Ik hoop meestal dat ze een eigen website hebben of zo. Mm -hmm. Dat is meestal het meest ideale, maar ja, er zijn ook zoveel filmmakers... dat als het echt te lastig is, dan is het gewoon ja skip en naar de volgende yeah. gaan.
0: Ja. Dus ja, dat is het vooral. Maar... Um, het Bitfilmfestival heeft dit jaar het thema Eye for an Eye. Ja. Hou je daar dan als korte filmprogrammeur ook rekening mee?
1: Ja, er is altijd wel een discussie geweest... want er zijn wel mensen die willen dat, het, dat de blokjes ook echt... Op thema zijn, bijvoorbeeld, dat we een animatieblokje doen. en een blokje in het thema. Dus in dit geval een Ei voor een Ei. En dan een blokje documentaire is, zeg maar zo. Ik wil dat juist per se niet. Ik maak me altijd hard voor dat elk blok. gewoon een beetje van alles bevat. Zodat ja, iedere keer als je naar één shortfilmblok gaat. dat je gewoon een doorsnede krijgt van alles wat but kan zijn. Zowel yeah. de humor, als de horror. als het underground, als gewoon alles. En wat het thema betreft, ik vind het wel belangrijk dat er in elk blok. wel een aantal films zitten. Die wel in het thema vallen.
0: Ja, ja. ja, maar eigenlijk met andere woorden wat je zegt. Voor mensen die Bud Film Festival niet kennen. Ga naar het Short Film Festival eh, eh, tijdens Butfilm, Film. Dan heb je een dwarsdoorsnede van wat But precies is.
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, natuurlijk ben ik als shortfilmprogrammeur wel een klein beetje bevooroordeeld om dat te zeggen.
0: Ja. Maar eh,
1: ik denk inderdaad dat je dan wel echt van alles gewoon een beetje kunt proeven. Er gaan in elk blok ook iets zijn wat je echt helemaal niks vindt. En er gaan in elk blok wel iets zijn wat je wel leuk vindt. Dus... Eh... Wat
0: is jouw eigen favoriete film?
1: Van de kortfilms, of uh, dit
0: jaar? Nou, of, voor, uh... nou, nou, laten we het even toespitsen op deze selectie. Ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het natuurlijk lastig, want we hebben natuurlijk met de ploeg... wel een officiële selectie aan genomineerde films gemaakt. En daarvan gaat er één zo dadelijk een prijs winnen, en ik weet niet welke. Wij nomineren wel met ons groepje, bepalen wij welke de vijf combineren zijn. Maar degene die wint, dat staat op, compleet los van ons. Dat is echt een onafhankelijke jury ja, ja. die daar dan naar kijkt en de winnaar bepaalt. Persoonlijk gaat mijn voorkeur altijd naar, zoals Amazon woman, vind ik erg leuk. Die is niet genomineerd, maar dat is dus iets ik zei, waarbij een vrouw. Dus de hoeft
2: ja, 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 ja zon en allerlei,
1: ja, gewoon dat ik dan daarnaar kijk. En bedenk, ik kijk ieder jaar echt gewoon drie à vierhonderd uur aan korte films. Dus als iemand komt met een film en ik kijk ernaar en ik denk, dat heb ik nou echt nog nooit gezien. Ja,
2: Dan heb ik daar meteen unieke. respect
1: voor. Ja. Ja. ja, er was ook, was er vorig jaar ook een, er was een Nederlandse filmmaker en die heeft ook iets, iets heel geweldigs gedaan. Um, weet je dat nou ook alweer, Dat was iemand met een vlinder. Nou, Chrysalis. Chrysalis was yeah? het. Yeah. Ja, een pop, want uh, en het was ook echt was een, een combinatie van live action en poppen en op een hele, hele coole manier. Dus, uh, oh, gaaf. Ook echt ja, heel dat gaaf, klinkt ja. nou al
0: meteen gaaf. Oké, okay, dus ja. er zijn dingen die we moeten gaan zoeken eigenlijk. Ja, ja
1: Chrysalis. Uh, van Chrysalis. vorig jaar even opzoeken, ja. 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 Uh, een Nederlands filmmaker ook en uh, daar zie ik echt nog hele grote dingen uitkomen. Ik heb hem ook echt aangesproken op het
0: festival, dat ik echt zei van... Wauw. Ja. Want de meeste uh, filmmakers die beginnen altijd met korte films. Dus in principe is dat een opstapje naar uh, het echte regisseurschap. Klopt. Heb je al in de afgelopen vier jaar dat je dus nu programmeert... mensen groot zien worden? Dus dat er een, een, van een van de dingen die jij hebt geselecteerd... een grotere film is uitgekomen?
1: Nog niet per se een grotere film. Maar ik heb wel filmmakers zien groeien. Eén keer was er een film die was ook genomineerd, The Doll... Diezelfde makers hebben later nog meer films ingestuurd. En iedere keer als ik de makers zie... dan weet ik eigenlijk al zeker van die gaan geselecteerd worden. Die maken zulke gave dingen. Verder, nou ja, ik heb zelf ook filmacademie gedaan. Mm -hmm. Ik ben van, uh, van, van opleiding op, op eigenlijk uh, keffer. Maar ja. ik heb gewoon algemene filmacademie gedaan. En we natuurlijk ook... Dus ik heb zelf ook heel veel korte films gemaakt. En het grappige ook wat Nederlandse filmmakers betreft... Ik ken er heel veel. Gewoon persoonlijk. Ik heb met heel veel mensen ook op set gestaan. En uh, dus heel vaak dat ik dan een Nederlands film zie... dat ik dan acteurs in zitten die ik ken. Nu bijvoorbeeld in Invisiblie. Dat is in het komende kortfilmblok. Daar speelt uh, Duncan in. Dat is een acteur met wie ik ook wel samen heb gewerkt en zo. Dus dat is altijd wel grappig. En ik ja. heb de aftiteling ook van... zijn er crewleden die je ken? Dus een uh, beetje
0: ons kent ons uh, scene. Ja, ja. Dat is sowieso
1: in zo'n klein uh, wereldje... als Nederlandse filmwereld en Belgische filmwereld trouwens ook. Dus, uh... Ja, dan ja. moet
0: het ook wel extra leuk zijn om, om gewoon... van die mensen die je al een beetje kent, om toch een beetje het het, het, het aan de ja ik, ik noem dat het maar gewoon de wereld, maar gewoon aan de rest van de film uh, minnende oh. mensen om dat zeg maar te tonen op zo'n festival.
1: Ja. Ja, ik heb ook zelf uh, wel eens gehad dat er een film uh, op het festival kwam... waar ik zelf aan mee heb gewerkt.
2: <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, ja, dat is wel een klein beetje dan dat, uh, dat risico. Maar het ding is, de meeste mensen kijken niet naar de aftiteling. En ja, ik ben dus gaffer op dit moment. Mm -hmm. Dus ik heb het gewoon in laten sturen door de makers. En de makers, daar staat naam niet bij. En ik zal niet de aftiteling doorspitten. Dus ik, ik ben niet de enige die de selectie maakt. Ik ben wel degene die de blokken samenstelt. Maar de selectie maken we met een groepje. Ja. Dus ik heb er ook gewoon niet op een eigen film gestemd. Ik heb gewoon afgewacht. Ja, ja, ja. En hij is eerlijk gestemd. Dus daar was ik wel heel blij mee. Maar, ja.
0: uh, wat doet een gaffer precies? Een uh, gaffer vijf... is belichting. Okay. Alles
1: wat met licht te maken heeft. Dus uh, day of night, night for day, de enge donkere schaduwen en zo. Uh, okay, dat ja.
0: allemaal. Dat is wel heel belangrijk in een film, meestal. Ja, in horror in ieder geval. Hè. Ja, zeker, ja. Ik vraag me af, hè. B Bud staat voor uh, B-movie, Underground and Trash. Ja. In hoeverre hebben dat soort films eigenlijk een bestaansrecht... ten opzichte van de grote Hollywood-producties? Heb jij daar enig idee van? Um, of, ja. of wat is jouw uh, idee daarvan?
1: Ja, nou, het grappige is, ik heb voor de filmacademie... heb ik uh, ook nog een opleiding uh, kunstgeschiedenis gedaan. En... Eigenlijk was het na die jaren aan de hoogstaande kunst en uh, het hoogdravige dat ik op een gegeven moment een beetje moe werd van dat wereldje. Dat dat allemaal, dat elitaire, dat ja. eigenlijk kunst wordt gemaakt voor andere kunstenaars en kunststudenten. Maar wat het normale publiek gewoon niet aanspreekt en niet grijpt. En ik ook denk van ja, wat wil je nou bereiken met kunst, terwijl je eigenlijk alleen maar gewoon andere kunstenaars en... en studenten en, en dat elitaire publiek aanspreekt. Het is een beetje een, een circle jerk aan het
0: worden, zeg ja, maar. Ja, precies. Het is, het is, het ons kent ons, je zit, zit in zijnzelfde wereldje. Van ja. wie spreek je dan uiteindelijk aan? Ja.
1: Inderdaad. Ik moest een bachelor paper schrijven. En ik heb me toen juist specifiek gefocust op het meest lage van het lage. Dus op dat moment was dat uh, porno en exploitation. En daar heb ik een paper over geschreven. En toen ben ik gaan ik ga verdiepen in dat wereldje. En ja, en ja dat... dat sprak mij zo erg aan dat ik daar uh, eigenlijk ook verder in ben gaan kijken. Want ik voel me nou eigenlijk wel thuis. Je hebt gewoon de outcasts, de misfits... die dan toch hele gave dingen maken. Ja. En die ook echt iets te vertellen hebben. En dat ook echt... Het spreekt het volk ook gewoon aan. Dit is waar mensen naar kijken. Ja, en, en hoe je ja. een boodschap kunt overbrengen... zonder dat je zo uh, de grote kunstenaar moet uithangen. Maar gewoon kunt zeggen van... Uh, ja We maken, het 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 trash, maken, het we maken
0: trash, maar dat maakt niet uit. Want ja. er is wel een publiek, je, je weet altijd wel een publiek te vinden. En daar hoef je niet voor te schamen. Het maakt niet uit of het exploitatie is. Het maakt niet uit of het horror is. Er is altijd een publiek voor. En dat vind ik leuk om te zien. Dus dat er ja. gelijkgestemden zijn op zo'n festival. Dus ik snap dat die fascinatie inderdaad. of en die het aantrekking is, Het zijn ja. de
1: misfits hier. Dus ook als je ja. hier rondloopt, alles kan. Je ziet mannen ja. rondlopen in jurken. Ja. Je ja. ziet mensen rondlopen in lingerie of ja, whatever. Of gewoon de meest rare outfits of zo. Het kan gewoon allemaal. Ja. Je wordt er gewoon niet nie raar om aangekeken. Nee. Uh...
0: Je kunt jezelf zijn. En dat ja. vind ik dus ook... Uh, ja, zo'n underground festival is gewoon een viering van de outcast in principe. Ja, inderdaad. Ja. Maar ja dat, dat, ja, dat is gewoon heel fijn om daar onderdeel van uh, uit te maken, ja. lijkt me. Ja. En jij bent vooral daar onderdeel ja. van hè, als programmeur... van het uh, Korte Film Festival ja. binnen Budfilm.
1: Ja, ja, ik ben eigenlijk gewoon begonnen met uh, gewoon kleine taken... zodat ik wel eens gewoon kan kijken en wel eens hulp meer op het opbouwen... of iets in die richting. En ik ben er eigenlijk gewoon uh, steeds verder uh, dieper in gezogen. <laughs> dat ik me nu ook wel een vrij onlosmakelijk deel van het festival voel.
0: Ben je er een heel dus, jaar mee bezig ook dan? Ook?
1: Meestal nou ja, begint het eigenlijk rond januari en zo. Dus, ja. uh, en dan ga ik meestal... Het meeste is tussen januari en de drukste periode is, is maart, april, mei dan. De deadline voor de kortfilms is in juni. Mm -hmm. Het hoogtepunt is echt juni zelf. Dan maak ik uh, van de selectie uh, de longlist... De um, longlist, die, is, die selectie is gemaakt door de kortfilmploeg. In ieder geval, die maken de selectie, die stemmen daarop. Ik maak er een longlist van, degenen die de meeste stem hebben gekregen. En dan om de shortlist te maken worden de twee directeurs, uh, Alex en Doreen. Die zijn er dan ook bij om de shortlist te maken. En dan van de shortlist maak ik het weer verder in het blok. En uh, daarna ja. schuif ik het gelukkig even over, want ik heb wel... Het is mijn uh, collega Erwin, die de contacten met de filmmakers vanaf dat punt... Ja, ja. En dan verzorgerd. is het
0: hopen dat iedereen op tijd zijn film heeft ingeleverd of gestuurd. Ja, dan, en dan komt dan, dat, uh, oh, dat jee, gedeelte. Komt die, maar, uh, deadline ja, stress. Ja. Ja, 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 inderdaad.
1: Dus, dus uh, eigenlijk na het festival is echt een rustmomentje tot en met december. En dan ja. begint het weer. Ja. Ja.
0: <laughs> en dan nodigen jullie vaak ook de makers zelf uit om hier aanwezig te zijn bij het festival zelf? Ook?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een beetje apart. We hebben dat de afgelopen twee jaar niet gedaan, vanwege corona. Ja. Mm -hmm. Ja, het is nu eigenlijk weer dat we dat weer aan het oppakken zijn. Maar ja, daardoor is het weer een beetje uitvogelen van... goh, hoe gaan we dat doen? Want er moet wel budget ook voor zijn. Ze moeten een slaapplek krijgen, ze moeten ja. hier naartoe kunnen reizen. En ja, de Nederlanders die komen meestal wel in de Belgen en zo. Duitsers vaak ook nog wel, maar als ze van verder komen... dan, word ja, dan wordt het toch weer even een, ja, dan een beetje uitzoeken. We ja. proberen het wel iedere keer, maar uh, ja, omdat we eigenlijk gewoon... na twee jaar dat niet hebben gedaan, weer even dat hele ding op gang moeten krijgen.
0: Ja. Voor onze luisteraars, wat zou je hun mee willen geven? Want... Voor de komende editie zijn we te laat. Uh, op het moment dat deze podcast uitkomt... is But Film Festival voorbij. Maar voor de volgende editie... wat zou je ze willen meegeven? Van en waarom moeten ze hierheen komen?
1: Nou ja, ten eerste ga ik even dan een oproepje doen aan de filmmakers. Want we zijn ook altijd op zoek naar nieuwe filmmakers. Dus... Denk jij, ik kan nou echt iets creatiefs maken, iets anders... iets waarvan heel veel mensen denken, dat is raar of ik snap het niet... Mm -hmm. of uh, dit gaat te ver, dit gaat erover. Nou, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Juist. Stuur het vooral in vanaf ja. januari naar uh, butff.nl En dan staat een grote knop met submissions. Dus ja. dan komt het goed. Dus dat ten eerste.
0: Dat is een hele goeie. Je ja. bent
1: welkom. Ja. <laughs> ja, ik moet altijd de goede talenten tussenuit zoeken. Hè? Juist. En verder, nou ja... Je komt hier en je kijkt gewoon je ogen uit. Er is altijd wat te doen op het plein. Er gebeuren de raarste dingen. Je ziet de meest rare figuren rondlopen. En uh, je wordt en altijd gelijk. kan ik
0: zeggen. Want degene die dit luisteren... die zullen waarschijnlijk ook zichzelf echt wel herkennen. Van, oh ja, dan moet ik gewoon een keer naartoe. En ik kan beamen. Je moet hier gewoon echt een keer naartoe komen. Ja,
1: ja zolang je een goede sfeer houdt... En, uh, en, en vriendelijk bent, is iedereen hier welkom. En ja. uh, wat je ook doet, je wordt niet raar aangekeken of... Uh, Mensen lachen ook eens met je mee en geef je complimenten. al dus alles kan hier.
0: Helemaal geweldig. Nou, Roxy, hartstikke bedankt voor uh, de tijd die je hebt genomen om even aan te schuiven. En heel veel succes met de short films uh, zometeen. Ja. ja, bedankt. Ja, helaas gaan wij naar een andere film. Maar <laughs> <laughs> komt heel goed. Bedankt. Yes. Hartstikke bedankt. Oké, okay, jullie ook. Ja, het was inderdaad ten koste van een bordje eten. Wat ik ook wel leuk vond. Dus, uh, wij waren die podcast aan het opnemen. En op de achtergrond lag er gewoon iemand te slapen. Ja, ja, dat was, dat was heel, heel surreëel. En dan de, op de achterkant buiten was er ook allerlei dingen waar de, waar de gaande. Ja, dat kon, het, het kon je wel horen ook. Ja, ja het, het was los. los. Nee, ik vond het heel leuk. Eh, en, en heel tof dat ze even wilden aanschuiven. Zeker. Dus, hop, de zaal weer Hup. in. Diezelfde zweterige kleine zalen in, waar we eerder ook al zaten. En we gingen naar Thriller, A Cruel Picture. Waarvan William al mij had medegedeeld... Er is er eentje met echte penetratie erin, hè? Dat heb je al kunnen horen in ons. Uh, ja, nou, hoe is het? Uh, oh, dat wist ik niet. <laughs> nee, deze. <is> oh. <laughs> maar goed, de film werd ingeleid door de andere directeur van het festival, namelijk Alex Deel. Leuke vent was dat, man. Ja, zeker. Ja, die wilde eigenlijk volgens mij nog dat wij meegingen naar uh, een afterparty. Ja, klopt. Ja, ja. Ik, wij moesten naar de trein terug, maar ik had het graag gedaan. Volgend jaar misschien. En hij vertelde het een en ander over de film... waar we het natuurlijk zo meteen over gaan hebben. Want ja, dat is ons ook wel opgevallen aan deze film. Maar dat sowieso, maar ook zijn praatje van tevoren prikkelde al. van, hou, oh, ik ja, heb nou ja, al zin in die ja, film. Ja, ja, wist meteen, dit wordt hem. Ja. Ik ga even in het kort uitleggen waar hij over gaat, JP. Graag. Na een aanranding op jonge leeftijd is Madeline doofstom geworden. Wanneer ze op latere leeftijd een lift aanneemt... van een knappe vreemdeling in een flitsende sportwagen... leidt dit tot een verschrikkelijk leven van prostituut misbruik en drugsverslaving. Maar Madeline laat het er niet bij zitten. Ze bedenkt een plan om wraak te nemen op diegenen die haar dit hebben aangedaan, gaat op training en zodra ze er klaar voor is, zal haar wraak zoet zijn. Het is een Zweedse film. Zeker, en het was zweterig daar, jongen. Niet normaal. <laughs> Echt? Maar de film die heet dus Thriller A Cruel Picture, maar hij staat ook bekend als... They call her one eye. Deze film heeft meerdere versies. Ja. En dat is het ding. En dat vertelde dus ook de directeur van het festival in zijn welkomstpraatje. Dat verzamelaars er een echt verwoede poging hadden gedaan om deze op VHS, ja. uh, Blu-ray. En er zijn verschillende uitgaves. Er zijn uitgaves bij die zijn geknipt. Dan kun je zeggen, misschien past dat meer bij de film. Want we moeten uitleggen dat deze film natuurlijk penetratie, er zit penetratie in. Want daar vroeg ik me ook af. Waarom is dat? In die tijd was het natuurlijk zo van, hoe krijgen we mensen naar de bioscoop? 70 ging het heel slecht met de bioscopen. En het was ook zo dat de eerste film van deze regisseur was geflopt. Dus dan is het van, oké, okay, maar wat is dan wel populair? Porno. En zeker daar in Scandinavië. Ja, want uh, dat de, was legaal. De, dat was legaal, maar uh, ook in uh, Amerika uh, warmden ze zich langzaam op aan bijvoorbeeld uh, Deep Throat. Ja, yeah. en het was van: Oh, oké, okay, dus porno kan wel, maar porno lokt wel mensen naar de bioscoop. Dan moet er porno-scènes in. Ja, yeah. lijkt misplaatst. Maar aan de andere kant denk ik ook: Het hoort misschien wel bij het exploitatiegedeelte van die film. En als je dat er weer uithaalt. Dit is wel gedaan door deze regisseur. de geen die, ja, weet, die weet wij wat hebben is, gezien. Ja, ja, dus de de film die wij hebben gezien, dus Thriller a Cruel Picture is de uncut versie. Ja, dat is zeker de uncut versie. En ja. daar zit dus die penetratie in en die penetratie is niet alleen maar vaginaal, die is ook anaal. Er zit zelfs een cumshot in. Ja. Want wij waren de, wij waren echt gechoqueerd. Ik moest dat, naar de wc. Helemaal niet waar. Nee, het, is het was waar. wel grappig dat bij de allereerste penetratie iemand in de wc was... en die kwam toen terug en die had toen alles gemist. Oh ja. <lacht> en, en, en toen hadden wij zoiets van... Oh, je hebt oh, alles ja, dat gemist. Komt, maar maar nog je. Er, ja. kwam, er kwam nog zoveel de, penetratie. Toen werd hij die analen was. Ja. ja, wat jij zegt. Uh, heeft het het nodig? De film heeft het niet per se niet nodig. Niet per se nodig, nee. Maar het geeft de film wel een extra dimensie. Ja. Zij is uh, een, een meisje die uh, door een vlotte jongeman mee uit eten wordt gevraagd. met is natuurlijk een pimp. Die geeft haar heroïne en maakt haar verslaafd. En dan vervolgens uh, heeft hij haar in haar macht. Je kan uh, heroïne krijgen, maar je gaat wel voor mij. Pimpen, dat wil zij eerst niet en dat kost haar haar oog. Uh, haar oog wordt er uitgehaald met een scalpel. Nonsense. Komen we nog op terug? En daarna vervolgens moet zij aan het werk. Dan elke keer als er een klant komt, krijg je natuurlijk van oh nee die klant die raakt haar aan, bla bla bla. En dan krijg je elke keer die porno uh, stukjes. Het zijn maar flarden hoor. Je hebt ja. echt over romper de rompen 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 de pompen En daarna krijgt ze geld. Ja. En dan is het dan, oh, heftig. Ja. Maar toch werkte dat wel. Want ik snapte het dat... Het maakte het extra heftig het maakt natuurlijk. Het maakte het extra heftig, ja. want het maakte het smerig. Maar niet op een erotische manier. Want dan kun je zeggen, het is exploitatie, klopt. Maar juist maakte het uh, afzienwekkend. Dat was het. Van, nog weerzienwekkender was het om dat te zien. Van, ja. Dat maakte een goor. Ja, en de actrice die de hoofdrol speelt, uh, Christina Lindberg... die was het natuurlijk niet eens met deze uncut versie van de regisseur. Nee. Want die heeft die porno-stukjes absoluut niet gedaan. Dat wil ze ook wel even zeggen. Maar zij is wel uit de kleren gegaan. Ja. En ze had partijgave borsten. Mol Zo, echt? Dat zag er goed uit, baasje. Ja, dat waren mooi. Dat we ook ja. nog even, wel even gezegd hebben. Nou, de hele film die ademt jaren zeventig. Absoluut. In ja. alles. In decors, in de schrootjes, de asbakken. Het is heerlijk om naar te kijken. Ja, ja, ja. Heerlijk. De meubels. Alles is jaren zeventig. En ja. dat maakt het een mooie period piece, bij wijze van spreken. En ja, ik vond het zo intrigerend om te zien... Dat dat ook bij de jaren zeventig hoort. Net zoals die porno-stukken bij de jaren zeventig hoort. Dit, daarom had ik zoiets van: het hoort er wel bij. En ik, het, het is niet van: oh, dit hebben ze achteraf gedaan 20 jaar later. Nee, dit hebben ze in die tijd gedaan. Dus ik vind dit er wel bij passen. En als hij zo is uitgebracht, dan moet hij gewoon zo. Ja, dan is hij een kat, maar dan is hij wel zo uitgekomen. Het is nog steeds de visie van de uh, regisseur. Ook al heeft hij zich enigszins gemeten aan de hè, tendens van die tijd, dat maakt me niet zoveel uit. Het past toch toch stiekem wel een klein ja, beetje die, bij die, die film. De, de, precies, die tijd, die jaren zeventig. Ja. En dat, dat ademt het dus helemaal. Wat zij meemaakt, dat is echt geweldig goed in beeld gebracht. En uitgebreid... Eh, Tragisch ook. Opgezet gewoon. Ja, Waardoor, het is zo goed. Maar, waard, ze nemen de tijd. Ja, dat ze nemen er gewoon. echt de tijd voor om te laten zien... hoe kut zij het heeft, weet je wel. Ja. De grootste scène daarin is natuurlijk de scène met de scalpel. Ja, en daar okay. moeten we het wel even over hebben. Het is bijna iconisch hoe, hoe zij als personage op een gegeven moment uh, eruit ziet. Daar komen we dan daarna erop. Dat is op een gegeven moment de scène dat uh, de pimp dus wil dat zij met de klant naar bed gaat. Dat weigert ze, want ze heeft er gewoon geen zin in. Nou, dan zal hij haar wel even 'morgens leren. Hij gaat bovenop haar zitten, pakt de scalpel en jankt die scalpel in haar oogbal. En we hadden zoiets dus van: Godverdomme, ziet dat er echt uit. Ja, dat zag er echt het is zo, zo vet uit. En zo'n scalpel in een oogbal. Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Is het eens, die is geen rubber. Uh, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, dat zag er echt zo bizar echt uit. Ik was echt wel... Hoe hebben ze dat gedaan? Ik kon het niet hebben. En ik denk, ik moet het weten. Sorry, ik was gewoon zo geïntrigeerd door deze film. Ik kwam thuis, ik heb van alles oplopen zoeken over deze film. Ik was zo onder de indruk. En ik denk, oh, hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Een like, kennelijk. Een like, maar ik vraag me af... Hoe, hoe in godsnaam hebben ze dat voor elkaar gekregen? Om een like... Het lijk, en dan moeten we nog aan toevoegen... waar ze de mascara van haar op hebben uh, gedaan... om het matchend te krijgen. Het zag er fantastisch goed uit, man. Het werkte. Ja, maar het Ik zou gewoon zeggen, echt, ook gewoon, voor dus. mij krijgt het een dikke lijk. <laughs> maar hoe krijg je dat geregeld? Hoe? Ja. Dat is ook weer jaren zeventig. Ja, dat is jaren zeventig. Dat, dat kun je nou niet dat meer Dat krijg je echt nu niet meer voor elkaar gewoon. Ja, dat kun je wel doen. Dan zeg je, nou, is CGI, hè? Dan kun je een lijk regelen. Dan zeg je, nee, 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 dat lijkt echt... Lijkt, hè? Dat is CGI. Nee, maar daar trapt niemand in. Jij krijgt echt niet een like geregeld. Ook niet als je het wel zou mm -hmm. kunnen regelen... door dat je iemand kent die bij een mortuarium werkt. Ja. Dan ga jij niet geregeld krijgen. Hoe dan ook. Die oog zijn goed dicht. Dat krijg jij niet geregeld. Ik weet zeker dat je dat niet geregeld Het was beter dan uh, dan Danelou. Dan Lou, die, uh, film die film met, met uh, dat Dalí-achtige... Uh, dat is een koeienoog. Dit was een like. ja. Dit was een lijn like. En het lijkt. Het lijkt echt gewoon. Het lijkt echt. En het is ook gewoon echt. Ja. Oké, okay. en dan heeft ze op een gegeven moment dus een ooglapje. Ja. En dat maakt haar personage. Dit is iets wat Tarantino natuurlijk gebruikt heeft in Kill Bill. Een van de personages heeft ook een ooglapje. Maar oh, man, hoe zij eruit ziet. Zij heeft een lange jas aan, een lange leren jas. En een shotgun met afgezaagde loop. Ja, maar voordat we Fuck. daar... King. Vet. Ja, het is namelijk zo dat zij ook de tijd neemt. Wat het is, de hoertjes die werken in, voor hem, die krijgen elke maandag vrij. En dan kunnen ze doen en laten wat ze wil. En wat zij doet op die maandagen, dan gaat zij op training. Zij gaat naar karate training, leert autorijden. Ja. En ze leert schieten met van alles. Pistolen, shotguns, alles. En daar neemt ze zo erg de tijd voor. Dat is fantastisch. En dan gaat ze steeds geld opzij leggen voor die trainingen, voor de heroïne... die ze ja. op andere manieren probeert te krijgen. En dan komt dus dat hele spelletje van dat wraak in het spel. De apotheose. En dan ga je gewoon meeleven met Madeline. Ik denk, en, ja, ik wil ja, het! kom op, laat ja. het zien! En dan komen die wraakacties in gewelddadige scènes. En hoe zijn die in beeld gebracht, J.P.? Allemaal in slow motion. In één keer wordt het een soort arty-farty arthouse film. Oké, okay, laat me één scène illustreren. Op een gegeven moment zijn er twee agenten die haar proberen in te rekenen. En in slow motion karate chopt zij die twee mensen. Genadeloos hard tegen hun gezicht. En de eerste krijgt gewoon een trap. Maar ook het geluid is ja, het geluid is ook het fantastisch. Is, er zit een soort echo-vertraging uh, op. En dan spuugt hij bloed uit wat over zijn hoofd heen gaat. En het is in zo'n enorme, langzame slow-motion... dat het een soort ballet wordt waar je naar zit te kijken. Ja. Van, oh, en dan draait ze om en dan komt die andere gast. Het is van ik zit naar iets fantastisch te kijken, gewoon. Ik was zo geïntrigeerd. Ik was echt onder de indruk. Ja, van ik al ook. die scènes. Ja, ja. En ook in slow motion schieten. Er wordt op haar geschoten en dan rent ze weg. En dan zie je in slow motion dingen exploderen. Pff. Het maakt het intens, jongen. Want je hebt haar de hele tijd uh, door allerlei rotzooi zien gaan. En ze heeft geld op Tuurlijk, uh, apart... Tuurlijk, juist voor haar. Absoluut. Oh, mijn God. Ja. Dus je wil niet dat het misgaat. Inderdaad, die slow motion maakt het zo bizar... en onwerkelijk, mm -hmm. dat het zo... Kunstzinnig overkomt. Zo echt arty. En het geluid wat in de laatste acte van de film. ook zijn intrede ineens doet. Ja. dat is zo arty. bijna noisy gewoon. Ik heb sterk het idee dat het wel de intentie was. Ik denk het ook. Maar ik kan me voorstellen dat niet alle kijkers dit zullen waarderen. of nee. kunnen waarderen. Nee, nee, de slow motion ja. was zodanig. dat als je al die scènes niet in slow motion had gefilmd. maar gewoon normaal. Dan was de film misschien wel een kwartier korter geweest. Dat sowieso, maar dan had hij nooit die impact dan gehad. Dan had hij deze impact niet gehad. Dat klopt. En dat is het. Dit is een film die je nooit gaat vergeten als je hem gezien hebt. Tenminste. Ik niet. Nee, ik ook niet. Ik vond hem zo gaaf dat hij, hij is gestaag, gestegen in, in een van de beste films die ik heb gezien. Het is niet omdat hij zo ongelooflijk goed gemaakt is. Dat is het helemaal niet. Het, het mankte echt al op, op sommige deliverances. Maar het is gewoon zo overtuigend gebracht door iedereen die eraan mee heeft gewerkt. Dat het daardoor wel werkt. Ja, oké, okay, er zitten bijvoorbeeld scenes in dat auto's verongelukken en die ontploffen meteen. Maar dat is alleen maar gaaf. Dat is een hele gave achtervolgingsscène. Een coureurscène met de auto die geweldig is. Het is super gaaf. De film die je niet vergeet. Ik kwam uh, verrijkt de bioscoop eruit. Verrijkt. Ja. Ik had ja. iets van, dit is een van de gaafste films die ik in de afgelopen tijd heb gezien. En ik moet hem hebben. Moet hem hebben. Moet. Nou, aanschaffen dus. Ja, dat wordt absoluut een aanschaf. Ik, ik ben helemaal om. Oké, okay, nou, uh, we hebben deze film gekeken en na de film bleek dus dat een vriend van ons, die zou ook naar deze film komen, die had ook een ticket aangeschaft voor deze film, die is de verkeerde zaal ingestapt. Maar grappig genoeg is hij dus toevallig de zaal ingestapt met de short films die Roxy heeft geprogrammeerd. Ja, ja, ik denk dat Roxy ook niet zal zeggen dat hij de verkeerde zaal is ingestapt. Nee, maar... die, die zal zeggen, hey, goede keus. En ja. dat vond hij zelf ook. Hij zei, ik heb me echt prima vermaakt. En na de film uh, hebben wij hem nog gesproken. Hebben we een wokje gegeten. We zijn uh, meerdere gelijkgestemden tegengekomen. Zoals ook Jelke van Antwerpen die op... Horror Addicts Nederland zit. Ja, dat waar was Waar ik leuk. ook op zit. Ja, ja, ja. Uh, dat was leuk om uh, gewoon mensen in levende lijven te ontmoeten... die gewoon echt dezelfde passie hebben als die wij hebben gewoon. Ja, was, ik vond het heel fijn. Want dan weet je, oh, je bent niet alleen. Nee, precies. En ik denk dat wij volgend jaar gewoon weer gaan. Wij We gaan champagne. volgend jaar zeker weer. Ik vond het uh, echt een feestje. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraagbak. De allereerste vraag is van Agent on Clocks en die vraagt aan ons als de vleermuis niet had bestaan. Als dier zijnde. Ja, welk dier waren Batman en Dracula dan in vredesnaam geworden? Nou, bijzondere vraag, maar nee. Agent on Clocks die komt elke keer met bijzondere vragen, dus fantastisch. Bruce Wayne heeft uiteraard voor een vleermuis als uitgangspunt gekozen... vanwege het feit dat het een nachtdier is. Ja. Ik vroeg me ook af of hij überhaupt goed had nagedacht... voordat hij gekozen had voor de vleermuis. In de films wel... Want dan valt hij in een grot en dan krijgt hij een vleermuis over zich heen. Maar in de strips? Nou, in de film wordt het goed, beter uitgelegd van... Because they scare me. Ja. Maar in de strip is het meer gewoon, dan ziet het er gewoon visueel gewoon tof uit. Luister, want ik denk... Een vleermuis is niet bepaald een geliefd dier bij, nee. bij mensen. En hij wil wel heel veel goeds doen voor de wereld, toch? Ja. Dus hij wil een geliefde superheld zijn. Mm -hmm. Maar wel die in de nacht bezig is. Als je dan wat langer nadenkt, Bruce... Dan kies je niet voor de vleermuis. Want dan ben je niet een geliefd dier aan het kiezen. Nee. Dus dan kun je beter kiezen voor bijvoorbeeld... Een uil. Een uil is ook een nachtdier. Heeft ook vleugels, kun je ook die kepen omdoen. En is gewoon wat eibaarder. Er zijn heel veel eibare uilen. Ja, dan kom je meteen bij The Watchman uit. En daar eet uh, een van de, de figuren de uil. Ja, maar dat weet ik niet, want ik kijk geen superheldenfilms, dat weet jij. Nee, dat klopt. Maar goed, uh, dat is de parodie op Batman en die heeft een uilenpak aan. Nou, oké, okay, maar dat is zo'n betere keuze. Ja, nee, de, je zit in dezelfde Ellen Moore-logica te denken. Nou, dan heb ik dat uh, gewoon heel goed gedaan, Ja, ik. Uh, precies. Maar wat zou jij voor uh, Bruce Wayne... Uh... Ik zat te denken, oké, okay, als er geen vleer, maar zat bestaan... zat ik te denken, een nachtvlinder, maar dat vond ik uh, te gay. Een mot. Een mot, zat ik ook nog te denken, maar dat is ook te makkelijk, denk ik. Mm. En toen dacht ik, een stad, want uh, hij, is, hij komt uit de stad, een duif. Gewoon een duif. Gewoon een duif. Dat is bird person. Dat maakt niet uit. Een duif. Je klaar, wow. Voor je geldt natuurlijk hetzelfde. Hè? Die wordt ook geassocieerd met een nachtdier. Mm -hmm. De keuze van vleermuis is nog beter... omdat een vleermuis ook een bloedzuigend uh, nachtdier is. Je hebt dezelfde dus... beest gekozen als ik. Dat weet ik nou al. Nee, denk ik oh. niet. Nee, Ik heb een heel ander beest gekozen. Maar ik ben op ik ben een andere manier gaan kijken naar Dracula. Als je dat vrij vertaalt, dan is het een koele draak. Dracula. Ja. Een koele draak. Wat is nou een koele draak? Dacht ik. Nou, dan kom je bij Komodo vooraan. Dat is heel lateraal gedacht. Ja, nou, ja. dat heb ik gedaan bij deze... Het is ik, ook een rare uh, vraag, natuurlijk. Ja, is ook een rare vraag. Ik had geen zin om verder door te denken. Dus ik dacht, draaklaar, als er geen vleermuis was. Hij is wel een bloedzuiger. Een mug. Ja, dat dacht ik ook. Maar dat is helemaal niet cool. Nee, dat en maakt ik, mij niet uit. Nee, dat ik snap ik. van: maar dat is de vraag. <laughs> dat, dit is de vraag die hij stelt. Als de vleermuis niet had bestaan, mug. Dat is het eerste wat ik dan denk. Ja, maar... dan, dan heb je een andere bloedzuiger, een mug. Ja, nou, nee, nee daar heb ik ook aan gedacht. Ik, ik had geen zin om daar nee, meer de tijd aan nee, te maken. Nee, ik snap dat je voor mug kiest. Ik heb daar ook aan gedacht. Maar ik dacht, Dracula moet wel... Als hij dan verandert in een beest, moet hij wel cool overkomen. En een komodo vooraan, ondanks dat het misschien niet het snelste beest is. is wel er ziet er wel fucking imposant uit, toch? Nou ja. Kom aan. De volgende vraag is van Ruud IMDB-Vos. Ruud wel. IMDB heeft er daartussen geplakt? Ja, dat is zijn uh, Instagram-naam. Oh. Maar hij is van Duimpje Worstelen, dus Tuurlijk. dat kun je ook volgen. En het is gewoon Ruudje Vos die ook al eens bij ons in de review heeft gezeten. Op youtube.com slash Dutch Nerdclub. hebben wij cruising met hem besproken. Dus kun je even nog nagaan. Hij vraagt aan ons. Wie van jullie tweeën heeft de meest beroemde of vooruit bekende mensen ontmoet? <lacht> Ik, ik heb opgeschreven, ik denk William, punt. Dat is een heel goed ik, ik, ik heb al mensen opgeschreven, ja? maar ik, ik wilde het gewoon later bij, ik denk William. Ik denk, als je dat zo stelt. Ja. Wie van jullie tweeën? Ik ja. denk William, punt. Wie jij dan? Vertel nee, jou... jij eerst, want je hebt een veel grotere lijst. Ik heb maar twee mensen waarvan ik denk, oh ja, dat is wel lachen. Nee, drie. Ik heb bijvoorbeeld uh, Igor Cavallera ontmoet. Die. Dat is dat broer van de Max Cavalier. Ja, dat is de drummer van Sepultura. Daar sta ik ook mee op de foto. Uh, die speelde in het voorprogramma, luister wel. Het voorprogramma van Teeth of the Sea, uh, vrienden van mij, ja. in Londen. En wij waren daar toen. En uh, ja, hij, hij liep daar ook rond natuurlijk. Dus ik heb, ik heb er even mee gesproken. Ja, deze noem ik als eerste, omdat ik niet meteen mijn kruid wil verschieten. Oké, okay, uh, ik wil ook niet al mijn kruid verschieten. Ik laat er eentje staan. Want dit is een pass by ding, maar wel eentje die ik gaaf vond. Ik was op Lowlands. Mm -hmm. Daar moest ik signeren als, als tekenaar van Scribbly. En ik dacht, ik ga heel even naar de wc. En ik stap de wc in en er staat een uh, klein meisje... ...staat haar voetjes uh, te wassen onder de douche. En ik schrok eigenlijk, want ik dacht van... ...oh, nou laat haar maar gewoon... ...en ze draait zich om, felblauwe ogen. Oh, hi, hello. Dus van, uh, hi. En ik dacht van, nou dan ga ik niet naar, naar de wc. Maar uh, dat was uh, Nelly Vertado. Uh, Oh, echt? Een heel klein meisje op blote voetjes. En die was zijn voetjes aan het afspoelen onder de douche. En toen dacht ik, nou, dan laat ik hem maar even de voetjes afspoelen. Ik, ik had er geholpen, Godver de Godver. Godverdomme. Ja. Die was mooi. Gemist kalsbuisje. Die had, ja, die fel, dat was ergens 2001. Fel blauwe ogen. Dat is me altijd bijgebleven. Want ze draaide zich om en ze keek me aan en ik... Oh. Weet je al dat je hart stokt in je keel. Want ja, dit ja. is een mooie meid. Vertomme. Verdomme. Dus dat. Ik kan er nog één noemen die ik op hetzelfde concert... Graag. ...hetzelfde concert van Teeth of the Sea... ...ook het voorprogramma van Teeth of the Sea speelde. Namelijk Steve Davis. En als je niet weet wie Steve Davis... <lacht> ja, zoek hem dan op. Nee, <lacht> op. Nee, nee, ik kan het wel uitleggen. Steve Davis is een wereldberoemde snoekerspeler... En je kent hem misschien niet, JP. Nee, ik ken hem niet. Maar hij is fucking wereldberoemd. En hij uh, heeft dus ook... Tegenwoordig maakt hij muziek. Hij is ook DJ. Gewoon een gave gast. Wel avond dan voor jou. Holy ja, dat shit. was een avondbaasje. Igor Cavalera en Steve Davis. En het gave is gewoon dat hij... Als je snoeker kijkt, dan ja. verwacht je niet dat soort muziek die hij nu maakt. gewoon. Dat, is, dat is gewoon gaaf. Ja, hij is gewoon... Hij is miljonair. Dat kan niet anders. Mm -hmm. Want hij, uh, Wat maakt hij voor soort muziek? Vage elektronische uh, muziek. Echt soundscapes. Oké, okay, cool. Maar het is echt gek gewoon. Underground. Oké, okay, nog een undergrounder. <laughs> ja, ja. Ja, 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 ja. En dat hij dus als miljonair dat doet, dat vind mm -hmm. ik gek gewoon. Als je hem opzoekt, dan denk je, die vent? Echt serieus? Ja, die vent. Maar die heb je al ontmoet. Die heb ik ontmoet. Ja, dat is gewoon gaaf. Ja. Je hebt vast ook nog iemand ontmoet. Ik heb Wim T. Schippers ontmoet. <laughs> En die kwam aan tafel bij ons staan. En toen heb ik hem allerlei vragen gesteld over rond Flon Flon. Want dat wilde ik. Ik wilde gewoon weten hoe die dingen werden opgenomen. En hij nam dan alle tijd. En hij heeft gewoon echt bijna tien uh, tot twaalf minuten. Heeft hij gewoon een heel uh, uh, gesprek gevoerd. Uh, dit en dat. En hij gaf overal netjes antwoord op. En dan vervolgens liet hij weg. En al trompetterend als Ernie... Hij moest ergens naartoe. En toen zei hij... nou ja, oké. Okay, Aangename kennis maken. En zo, zo liep hij weg. Dat, wat dit was een afgaan. En we kregen elkaar aan. degene met wie ik was. Ik zei, dit is gewoon de gaafste ontmoeting... die ik ooit heb meegemaakt. Klaar. Ik heb gewoon Wim T. Schippers gezien. Mijn leven is compleet. Ik kan inpakken. Ik kan naar huis. Ja, ja ik wilde het altijd al. Ik, vind, ik heb enorm respect voor Wim T. Schippers. Altijd al gehad. Daarom, weet je wel. Dat ik er was. En dat hij aan tafel kwam staan. Was gewoon... Ik zag hem en toen, oh, ik durf hem bijna niet te vragen. Maar hij kwam eigenlijk al, want hij zag het zo van, die willen wat vragen. En, en toen kwam hij gewoon aan tafel staan. En toen dacht ik, ja nee, ik had wel wat vragen. Want en dat vond hij heel gaaf en vond het ook heel leuk om erover te praten. Man, 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 mijn idolenhart, zeg maar. ging hmm. hard aan kloppen, maar dat hij al trompetterend wegliep <lacht> als fucking Ernie. <lacht> dat is gewoon goud. Dat is me altijd bijgebleven. Ja, is misschien ja. een van mijn favorietste ontmoetingen ooit. Oké. Okay. Ja, dat is een, een Nederlandse bekendheid. Mm -hmm. Dus ja, ik heb ook een Nederlandse bekendheid ontmoet. Nou, sterker nog, die ken ik gewoon. Ik heb het telefoonnummer van deze Nederlandse bekendheid. Oh. Ik ken uh, Raven van Dorst. Oh, persoonlijk. Ja, dat is gewoon gaaf. <laughs> Niet dat ik heel veel contact met hen heb, natuurlijk. Maar als jij iets hebt, dan hebt appt... Raven terug. Uur. Uur. Terug. <laughs> Hun, die. Die, dat is beter. Ja, dan, dan, dan appt, die, appt terug. die terug. Ja, dan appt ja. die terug. Dan hebt die terug. Dan hebt die terug. Daar kan soms wel wat tijd overheen gaan. Want ze heeft... Nee, niet zij. Want hen heeft het natuurlijk Ja, druk. maar ik denk dat, zij, dat hij, zij, slash die, hun... De, dat de. absoluut niet erg vindt. Want hij, zij, die, hun... maakt daar geen probleem van. Nee, ik kende hen ook al voordat... Hen Raven heten. Ja, toen mocht je gewoon uh, haar noemen. En toen was het nog gewoon Rian. Ja. Ja. Uh, nu is het uh, Raven, vind ik prima. En daar heb ik alle respect voor. Maar ik heb natuurlijk heel veel opgetreden met mijn band. En toen speelden wij in het voorprogramma van hun band... hen band, die, die band... band. <laughs> Van Dol, ja. de band van Raven. Ja. En dat zijn altijd gewoon gave optredens geweest. Ook gewoon leuke gesprekken na de optredens. Uh, ik heb die ook een keer gezien. En uh, uh, dat is me altijd bijgebleven als een van mijn gaafste concertjes... die ik heb gezien. Die speelde toen in de kulde zak. Mm -hmm. Ik was zelfs opgenomen. Als was ik bij? Ja, wow. Toen was... kende ik hen nog niet. Nee, <laughs> maar dit is. Dus, ik zat er alleen met kijken en oké, okay, misschien toen was het nog wel ze. En toen dacht ik dit is geweldig. Ze en sprong wat... toen in mijn uh, nek. Ik weet niet of je oh, daar nog gezien dat klopt. hebt. Ja, 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 dat klopt. Ik kan het gewoon echt kei goed vinden met uh, Raven. Echt, het is super gezellig uh, altijd uh, met hen. Ik heb nog eentje waar ik gewoon trots op ben. Oké, okay, trots zelfs. Ik heb Jan Kruis uh, leren kennen. En die wist wie ik was. En die is altijd als een soort vaderfiguur uh, zelfs... Uh, van uh, Jan Jans. Van Jan kinderen. Jans en de kinderen. En heeft heeft zich altijd als een soort vaderfiguur ook opgesteld. Als een soort opa, vriendelijke opa. Ik had een keer hoofdpijn. En dan uh, was Jan Kruis degene die zei... Jongen, ik heb nog wel paracetamol in mijn tasje. En zei, Weet je wat je ook moet doen? Hè? Je moet een boterhammetje eten. En dan ging hij bestellen. Droog brood, dat helpt. Dan moet je eten, dan komt het taak helemaal goed. En dan krijg je van mij een paracetamolletje. Dan krijg je een glaasje water. Zeg, wat een vriendelijke vent. Nu komt het allergaatste. Want hij vertelde mij ooit een keer... Jan Kruis liep uh, toen al met een stok. Want uh, Jan Kruis was al uh, op leeftijd. Maar hij liep altijd met een stok. Mijn uitgever, die zei ook van... Jan, wat tikt jouw uh, stok op de straat? Dan hoorde hij elke keer zo'n rare, holle tik. En toen zei Jan... Ja, dat klopt. Maar dat moet je niet doorvertellen. Hij zei, uh, als ik s'nachts uh, ga wandelen... en ik word lastig gevallen... ik heb op Bali heb ik, uh, deze wandelstok uh, gekocht. Hij zei, want als je hem um, draait... dan draaide hij hem... en toen trok hij er een degen uit. dus <lacht> had gewoon een degen in zijn wandelstok. <lacht> mag je niet doorvertellen? Dat ding weer dicht. En ik zei van... Alle wandelstokken die je ziet op de uh, foto's waar Jan Kruijs op staat, dat is die wandelstok. Daar zit een degen in. Oh, vet. Ja, <laughs> dat heeft u mij uh, dus verteld op straat. En uh, okay. dat vond ik fantastisch. Ja, super. Super. Ja, een ja, hele, hele fijne vent. Vond ik heel na. Dat hij. Ja, ja, natuurlijk op leeftijd, dat hij is overleden. En God hebben ze ziel. Maar uh, ja, nee, heel fijn dat ik hem heb mogen leren kennen. En uh, wat een schat van een vent was dat. Dus daar was ik ook trots op. Ja, zeker. Ja, ik, ik, ik heb er nog twee die ik uh, wel wil noemen, uh, die ik ook noemenswaardig vind. De, de, dus laat me horen. Ik heb er geen meer, dus uh, nee, ik, nee. Ben, ik ben er doorheen. Nou ja, kijk, vrienden van mij, naast Titel of Sea, ken ik ook de band Thoughtforms. Forms. Die zou ik ook even checken als ik jullie was. Een Engelse band ook. En die speelde een aantal keer in het voorprogramma van Portis Head. Ik heb Beth Gibbons ontmoet, de zangeres van Portshed. Want ik ben meerdere malen met die band mee geweest. Terwijl zij dus in het voorprogramma van Portshed speelde. En ik weet nog goed de eerste keer dat ze zeiden van... kom mee backstage. En toen was ik met die vriend van mij... die ook op butfilm bij de kortfilms ging zitten... in plaats mm -hmm. van de juiste... Dus wij backstage met die band. En ineens zeiden ze van... Ja, kom, dan gaan we naar uh, de backstage-ruimte van Portishead. Yeah. En daar stonden we echt zo van... Oh, kut, man. Staan we... En wij stonden echt als twee kleine jongetjes. Ja, <laughs> maar... Oh. Oh, daar staat gewoon Bad Gibbons. Ik en... weet uh, trouwens nou wie jouw laatste gaat zijn dan, denk ja, ik. Ja, absoluut. Ja. Maar... <laughs>
2: Echt een hele... ja. Heel stiekem
0: in de backstage van van Portset heb ik toen heel stiekem een foto van die vrienden van mij gemaakt met Bad Gibbons op de achtergrond. Later ben ik nog een aantal keer met Todd naar andere concerten geweest waar zij ook met uh, Portset speelden. Zelfs ja. in Vancouver ben ik geweest. In Luxemburg ben ik ook geweest. En toen heb ik gewoon daadwerkelijk ook met Beth Gibbons gesproken. Want toen werd ik dus aan haar voorgesteld van... ja, dit is de fotograaf en hij had gisteren een uh, expositie. En uh, hij is nu met ons mee. Oh, so you're an artist. Dat vroeg ze aan mij. Ik zo, oh, 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 oh rustig, rustig. Ik hey, maak oh, wat foto's. Oh, oh, Beth, hey, uh, niet zo, hè? Maar ja, ik weet niet of de luisteraars weten wat Porterset is. Maar dat is fantastisch. Godverdomme, wat een band is dat, mm -hmm. joh? Dat is echt super gaaf. Jaren 90, super bekend. Nou, oké, okay, laatste dan. Wacht ik raden? Ja, je weet het. Ellen Oh, kut. Ja, die heb ik ook ontmoet. <laughs> dat is voor een andere keer. Oké, okay, dan oh. had ik die andere. Dat, dat komt nog een keer. Dat dan, was dan we nog... Ja, Daar <laughs> <laughs> krijgen we nog vragen over. Goed, doe die andere maar. Ik was in New York met mijn vriendin. En de weg was afgezet door de politie. En mijn vriendin zei... Er komt hier zo iemand. We moeten wachten. En ik had zoiets van ja, fuck, uh, dit is New York. Er gebeurt van alles. Weet je wel. Uh, misschien is het een politicus die wij niet kennen, boeiend. Loop door. Nee, we gaan wachten, zei ze. Oh, godverdomme wachten. Dus uh, ik zeg, nou ja, vooruit dan, dan gaan we wachten. En op een gegeven moment komt er een auto aangereden. En er stapt iemand uit met een heel raar kapsel. Ik kijk, ik denk: Godverdomme, mening. Gene Simmons. Wauw. <laughs> wow. Ik ben altijd een beetje... Ja, ingetogen. Als ik bekende mensen zie, denk ik van ja, laat die mensen. Ja, dat heb ik dus ook. Ja. Ja. <laughs> Ze uh, wil niet honderdduizend keer aangesproken worden. <laughs> ja. Oh, je bent, je bent, ja. je bent. Dat, dat ja. weet zij ook wel. Ja, precies. Dus mijn vriendin zei meteen van, oh, dan moeten we één. We moeten naar Gene uh, Simmons. We moeten met hem op de foto. Ik zeg, nou, laten laten. later. Nee, we gaan er één. Dus zij trok mij zo mee. Op, wij naar Gene Simmons. En we kwamen daar zo. Uh, en Gene, want to take a picture with us. Hij zo, ja, yeah, sure. En hij was vrolijk en vriendelijk. Ja. Echt niet te doen. En zijn manager was erbij. En die stond bijna hem weg te trekken. Maar hij stond echt gewoon... Iedereen die hem herkende, daar wilde die wel mee op de foto. Dus wij zijn met hem op de foto geweest. Wauw. Super bizar gewoon, gewoon. We hebben echt een kwartier staan wachten. Ja, maar dat is denk ja. ik de aller, 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 aller bekendste... die ik uh, ooit ben tegengekomen. Dat is wel... Daar kan ik niet overheen. Goed, volgende vraag. De volgende vraag, inderdaad. Van Patrick de Wolf. En hij vraagt aan ons: welke film die slecht afloopt, hadden jullie liever goed zien aflopen? Daar moest ik mijn partij over nadenken. Ik ook. En dan, dan ga je dus zoeken, 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 zoeken. En dan krijg je sad endings, bad endings. Maar bij bad endings heb ik zoiets van: die lopen slecht af om een reden. En ondanks het feit dat ik er geen fan van ben. Zelfs als ik erover zou vallen, ja, maar dan, dan doe je het verhaal te niet. Uh, dat nee, het is een keuze van de regisseur om ja. een film slecht te laten aflopen. Ja, en, dan denk ik, en, en bijvoorbeeld uh, een heel simpel uh, Scarface. Of Seven. Bijvoorbeeld. Ja, ja, nee, daar heb ik ook over na zitten denken. Van ja, maar dan doe je heel dat planten niet. Ja. dan doe je heel dat verhaal te niet. Als ik daar nou zou van zeggen, van ja, dat vond ik kut. Tuurlijk was dat kut. Dat is ook zo. Ik hou dan, daarvan hoor. Nee, dat, dat moet klopt. Ik eerlijk zeggen. Nee, Jij ja, misschien niet, maar nee, ik wel. Ik niet, maar dan kan ik misschien wel even een duit in het zakje doen. Zelfs ik zeg, nee, daar ga ik niks aan veranderen dan. Ik weet dat dat het einde is en dat vond ik nu misschien niet leuk. Maar mm -hmm. het past wel binnen de keuze van de regisseur om het verhaal zo te laten lopen. Ja. En anders, anders weet ik niet wat je dan wil vertellen. Dus ik moest heel lang nadenken. En toen dacht ik, ik moet iets kiezen wat mij persoonlijk gewoon aangreep. Waarvan ik dacht, oh, dat had ik eigenlijk anders willen zien. Ook al zou dat het verhaal omgooien. Ja. Ik heb gewoon eens gekozen waarvan ik dacht, dat had ik anders vertel, willen zien. Vertel, vertel. Ik heb gekozen voor Into the Wild. En op een gegeven moment ontmoet hij een kerel... en die heet Ron Franz. Mm -hmm. En dat is een oudere kerel en dat is een leerlooier. En uh, onze hoofdrolspeler uh, is een, uh, ja, een wereldreiziger. Uh, hij is uh, backpacker. Hij is, uh, backpacker. Hij is gewoon echt uh, uh, op zoek naar avontuur, maar hij is ook aan het wegvluchten in principe. Hij heeft nergens echt een plaatje. Deze man neemt hem onder zijn hoede en heeft eigenlijk nooit ja weet je wel. Die heeft gewoon geen contact meer. Je hebt echt met hem te doen. En die is zelfs van plan om hem te adopteren. En dat slaat hij dan af. Zeggen, nee, ik ga toch mijn eigen weg. En dan gaat hij dus eigenlijk gewoon zijn dood tegemoet. Ja. En ik weet wel dat dat het verhaal is en dat het daadwerkelijk gebeurd is... Maar man had ik toch te doen met die oude man. Dat vond ik zo tragisch. Dat brak mijn hart. Die liep slecht af, die film. De film had daar beter af kunnen lopen. Was hij veel weet korter dat, geweest. Dat weet ik. Dat weet ik. <laughs> Daarom. En dan, dan kom je er weer aan wat fundamentele... je moet niet sleutelen aan, aan het einde van die film. Ja. Maar nee, dat was de, degene waarvan ik dacht... ik heb hem. Dat is de film. Uh, ja, maar dat ik is ik zou... precies het ding, weet je wel. Ik vind gewoon... als de regisseur het zo bedoeld heeft... dan heeft de regisseur het zo bedoeld. Ja. En dan heb ik daar vrede mee. Ondanks dat... Dat het misschien niet mijn afloop is, ja. is het wel de bedoeling geweest van de regisseur. En dan neem, ik, dan heb ik daar vrede mee. Maar de eerlijk dan. heb je altijd daar vrede mee gehad, of had je soms het? Want wat ik denk dat ik de vraag wel begrijp, is, is heb je soms zelfs gedacht van, oh, ik had eigenlijk gehoopt. Nee, want ik want vind... ik denk dat dat de vraag ook... Dan, dan, dan zou dat zijn. Had je niet heel even... Wat, is nee, je zo dat, je nee dan, dat heb neemt, ik nooit. Nee. Nee, echt niet? Ik nee. heb daar wel eens, hoor. Dat ik denk van, nou, ik had eigenlijk wel, ik had eigenlijk wel een nee, nee, vrij nee, vrolijk nee, einde nee. verwacht. Nee, neem bijvoorbeeld Seven als voorbeeld. Ik, ik ja. vind het gewoon zo vet dat die impact van dat einde zo heftig is. En dan kun je wel zeggen van, oké, okay, maak er een goed einde aan. Ja, nee. Maar dan wordt die film gewoon minder. Nee, en, dat, en, dat snap Er, er ik, zijn maar, waarschijnlijk ja. ook films die een slechte afloop hebben... die ja, gewoon niet zo goed zijn. Ja, iemand wordt neergeschoten... en dan denk je van, nou, dat had niet gehoeven. Dat kan zo zijn, maar ik respecteer gewoon de keuze van de regisseur daarin. Ik heb wel een voorbeeld van een film over slechte aflopen gesproken. Ja. Wil ik heel even de film Killing Zoe aanhalen. Ja. Deze film heb ik gezien toen ik in dienst zat. Dus dat was ten tijde dat ik jou heb leren kennen, Jean-Paul Arends. Ja. Op de kazerne draaide deze film. Dus ik ging met een aantal dienstmaten daarheen. Mm -hmm. En we hadden een fantastisch idee om vooraf een zegeltje te pakken. En ik mm -hmm. weet niet of jij weet wat een zegeltje is. Ik weet absoluut wat een zegeltje is. Ik zal voor de luisteraars uitleggen wat een zegeltje is. Een zegeltje is een klein postzegeltje... wat je op je tong legt of onder je tong... En dat is LSD. Ja. Dus we hadden LSD genomen. We gingen naar die film. En het was echt niet zo dat ik die film niet meer kon volgen. Want die trip die kwam pas veel later na afloop. Maar natuurlijk kwam het al een beetje op tijdens het kijken van de film. En aan het einde van de film hadden wij allemaal zoiets van... Holy shit, wat een kut einde. En niet dat het kut was, want we vonden het vet hoe maar hoe, het hoe het tragisch, ja. Maar zo tragisch, want de hoofdpersoon, hij heet volgens mij... Zet. In de film komt hij helemaal onder het bloed te zitten van de bad guy. Maar de bad guy die had eerder al in de film gezegd: Ik heb HIV, dus mij maakt allemaal niks meer uit. Juist. Dus Bij hij... heel veel mensen is dat feit dus ontgaan. Ja, ja. dus hij helemaal onder de fucking bloed, onder de HIV dus. Het lijkt goed af te lopen, want Zoe neemt hem mee. En... Oh, is het helemaal het bloed, hij is dood, denk je. En dan zegt hij, maakt niet uit, is, is niet mijn bloed. Dan denk ja. je, oh... Okay. Ja, ja precies. En dan lopen ze samen weg. Ja. En dan wordt hij niet opgepakt door de politie. En dan denk je, oh, dat is een mooi einde. En ze leven nog lang en gelukkig. En ze gaan nog lekker neuken met z'n allen. En zij dus krijgt hiv En wij zagen meteen dat dat gewoon een kut einde was. of ja. Maar goed, dat kwam misschien ook door de LSD. De hele zaal dacht gewoon... Oh, dat is een happy ending. Maar wij hadden zoiets van... Dit is gewoon een slechte afloop. Ja, ik ja. Staat mij absoluut bij. Maar ja. ik vond het gewoon vet. De volgende vraag is van Mark Beulen. Wat is jullie favoriete sci-fi comedy? En waarom is dat niet... Frequently asked questions... About time travel. Dat... Nou, allereerst waarom Die heb jij niet gezien? Ik heb die wel gezien. De, ja, ik heb die niet gezien. Dus ik daarom is dat Ik wil deze nog niet. doen met cinemaatjes. Dat is ja. één. Eerst jij. Wat is je favoriete sci-fi comedy? Ik vind dat heel moeilijk. Ik vind sowieso, als je comedy met een genre vermengt... vind ik het al heel moeilijk. Omdat comedy is een moeilijk genre. Mm -hmm. Dat is een, een genre van uh, smaak gewoon. En die smaak is niet voor iedereen hetzelfde. Natuurlijk moeten we Back to the Future noemen. Natuurlijk moeten we dat noemen. Mm -hmm. Want dat is gewoon een hele goede... En goeie... Ghostbusters. Ja, die liggen veel te veel voor de hand. Uit nostalgie zou ik eerder zeggen... Weird Science. Die heb ik ook opgeschreven. Dat was eerst wat te schoot. Van ja, waar ga je dan als eerste voor? Luister, beste Mark. Ik heb natuurlijk die Frequently Asked Questions... about time travel gezien. Mm -hmm. Maar die ga ik nog bewaren voor een cinemaatjes. Want ik denk dat het wel een leuke film is om te doen. Ook al is het niet alleen een comedy. Mm -hmm. Het is ook een time travel movie. En het is kind of fucking clever. Dus misschien komen we hier nog op terug. Ja. Maar for the time being... Get it? Weird Science. Oké, okay, maar ik had niet alleen weer Science. Ik wil nog meer noemen. Ik wil ook bijvoorbeeld Mars Attacks noemen. Ja. Fantastische comedy. En natuurlijk leuke sci-fi elementen ja. erin. Maar de allerbeste... en het is eigenlijk meer een actiecomedy... met een heel groot satire-element... is... Toch gewoon Starship Troopers. Ik zat bijna te denken aan Robocop. Want dat is ook in principe science fiction... met dezelfde schrijver. Dus je hebt en Paul Verhoeven en Edward Neumeier en die hebben beide Starship Troopers en Robocop gedaan. Dus die willen we dan bij deze ook noemen. Ik vind dat de interessantste vorm van comedy is satire. Gewoon. Eh, daar ben ik het mee eens. Nou, hey, We zijn Marino uh, van Liemt. Ja, we zijn er rond. rond. We zijn bijna rond. We zijn begonnen met Marino en we eindigen met Marino. Marino van Liemt, laatste vraag... Die vraagt aan ons, denken jullie dat we in Nederland ooit nog een goede genrefilm gaan maken? Zelf is hij bang van die. Hoezo? Woensdag? Hoezo een genrefilm niet meer? Een goede. hij zegt een goede. Die is goed. Ja, een 5,3 op IMDb is niet per se goed. Nee, dat is in de eye of the beholder. Als wij een zak met geld krijgen, dan komt hij er. Dat is een goed antwoord. Nou, ik zit sowieso te denken van... Uh, hoezo worden in Nederland sowieso geen goede films gemaakt? Er, er worden gewoon in Nederland geen goede ja, films gemaakt. Ja, bijna al Alex van Warmerdam films zijn gewoon in hun genre ook gewoon uitstekend. Ja, maar dat is de enige... Behalve uh, Verhoeven kun je ook gewoon noemen. Maar goed, die maakt tegenwoordig geen uh, Nederlandse films meer. Nee. Wat bedoel je überhaupt met genrefilms, Marino? Elk film heeft een genre. Mm -hmm. In Nederland is de genrefilm die bij uitstek altijd wordt geëxploiteerd... is de romantische comedy. Ja, of... maar die zijn niet per se goed. Dus nee, ik, nee, die is zijn dan... absoluut niet goed. Nee, ik denk dat hij doelt... Laten we even zijn vraag ontleden. Ik denk dat hij daadwerkelijk doelt op uh, excessen zoals uh, Dick Maas het zou doen. Ja, maar dat is een van de weinigen die inderdaad een echte genrefilm, een horror, aandurft. Oké, okay, maar dan durf ik ook gewoon te zeggen... al ben ik niet de grootste Dick maas fan dan nog durf ik te zeggen dat hij met Amsterdam... een schot in de roos heeft uh, gemaakt. Daar zitten giallo-elementen in... er zitten thriller-elementen in... en er zitten slasher-elementen in. En beter dan dat, en zeker met dat budget en die stunts... gaan wij het in Nederland niet meer doen, hoor, denk ik. Tenminste, voor de time being. Ja, maar dat komt dus omdat het Nederlands Filmfonds... het op zee speelt altijd. Ja, dat is het. Zo van, oh, het is een kinderboek... of is het een romantisch... Dan dus kunnen we het ja, geld eruit halen. Inderdaad. Een kinderfilm, ja. romantische comedy, ja. misschien een drama, ja. her en der. Ja. Uh, in het verleden werden we plat gegooid met uh, Tweede Wereldoorlog films. Uh, dat, uh, gelukkig <laughs> is dat <laughs> Plat gebombardeerd. Nee, maar plat gebombardeerd met Tweede Wereldoorlog. Ja, maar gelukkig is dat voorbij ja. inmiddels. Wat heb je nu tegenwoordig in de bioscoop draaien? Bombini, hupsen flups. Uh, uh, alles met liefde erin. Uh, Alles is liefde. Sof 3. Ah, Hart. Uh, op de juiste plek. Hart op de juiste plek. Hart op de juiste plek gewoon. En de mensen Ik roep keihard op de juiste plek. Er worden dus uh, bekende Als, Nederlanders. Was dat maar een genre nee, film? Maar luister, worden be, nee, maar luister. Er worden bekende Nederlanders worden ingeschakeld om in een film te spelen of een film te maken. Die hebben gewoon. Totaal geen talent. Ja. Brit Dekker bijvoorbeeld, die krijgt een film over paarden. Ik weet niet of het Nederlands Filmfonds daar geld in schiet. Johan Nijenhuizen, of hoe heet hij. Ik haat die gast. Volgaan die, ga die gast. Die, die gast haat ik echt. Volledig. Gewoon wat hij aan Klast, geld. Heet die Nijhuis. Ja, maar wat ja. hij aan geld weet te sprokkelen. En weg weet te trekken uit de handen van goede filmmakers. Als bijvoorbeeld Alex van Warmerdam. Ja, 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 want die dan... gaat het dan gewoon elders zoeken. Die gaat gewoon uh, zeggen: Oh, dan uh, doe Daar maar ga Belgisch film. Dan ga ik naar België. Ja. 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 En terecht, en er zitten ook hele goede acteurs. En dan krijg je gewoon een godverdomme goede film. Dus als ik zou zeggen, goede genrefilm... dan zit je goed bij eh, Alex van Warmerdam. Alles wat hij aanpakt of aanraakt... daar stopt hij zijn ziel en zaligheid in... Ja, maar hij moet het wel altijd met een klein budget doen. Hij Zeker, moet altijd ja. dingen bij elkaar schrapen. En waar wil, blijft de goede exploitatiefilm? Waar blijft de goede stuntfilm? Waar blijft, en zoals Dick Maas het zou zeggen... Waar blijft die goede B-film? Ja, die ik veredert de, de, de beeld B-film. Wat dat betreft ja. heb ik veel respect voor Dick Maas. Dat hij het ja, wel doet. Om die dingen? Hij ja. doet het wel, ja, weet je. Ik, maar wij hij kunnen, doet het kunnen, misschien niet af, goed, maar nee, hij doet het wel. Precies, we kunnen hem afbranden. We kunnen zeggen van... Oh, dat had ik anders gedaan. Ja, maar hij heeft wel zich gewaagd aan dat soort films. Ja, en dan kijk je inderdaad naar het oeuvre, naar, naar zeg maar de hele lijst aan films die wij leuk zouden moeten vinden. En dan kom je toch erop uit dat de Sint toch best wel leuk was. En dan denk ik van, ja, nee, oké, okay, ja, ik had het, ik had het graag meegeholpen. Dat is dan wat ik denk. Maar, denk. maar hij heeft het toch wel even mooi gedaan, hij heeft wel even gewoon mooi zo'n film gemaakt. Ja, prooi, daar kan ik over vallen. Die vond ik helemaal niet zo denderend. Maar hij heeft het toch wel even mooi gedaan. Hij, hij doet heeft zo'n film ja, kunnen hij maken. Doet het. Ja, maar meerdere oh. mensen moeten die kans krijgen. En het Nederlands Filmfonds moet gewoon hun geld niet meer in die zunk gooien. Nou, ze gaan voor safety. Dat is het Ja, maar gewoon. ik haat dat. Ik ook. Ik, ik, wil, niet, ik wil niet dat, ik dat Linda de Mol een, een film over Gooise vrouwen maakt. Nee, dat wil ik ook niet. En dat daar... Hoor, oh, oh, dan gaat er gaat naartoe. Ja, ja, maar, ja, maar je hebt daar tegenwoordig ook gewoon streamingdiensten, hè? Interesseert me dan niet dat er een film maken voor kijkt. streamingdiensten. Fuck it. Want dan, dan fuck het Nederlandse fucking filmfonds. Ja, en raad. fuck de Nederlandse ik haat, bioscoop. Ik haat het Nederlandse filmfonds. Ik haat Johan Nijenhuis. Ik haat het gewoon echt. Ik haat ik, wat, dat die man En ik geld haat Smurven. Nee, ik vind Smurven best leuk. Adieu. Boswaar.